0: <ペー>
1: こんにちはバックスペース .fm 第三百九十三回ですバックスペース .fm は一週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです、えー、今日あのこれ youtube で同時に動画も配信してるんですけれども自分のこう、えー、顔のプレビューを見て、えー、なんか色バランスおかしいなと思って、えー、色調整した方がいいかなと思ったんですけれどもえー、結果的にですね僕単純にちょっと自転車で遠乗りしてその間に顔が焼けてしまっているという、えー、そういうオチちでした。松尾です
2: あのこれまた例によってライブ配信を聞いている皆さんに対してあの話になっちゃうんですけどあの完全に寝、ね、落ちしてましてあのいつもこのライブ配信は大体土曜日の午後1時ぐらいから、えー、収録してるんですけど。えー、今起きたらぴったりもう割れながらタイマーすごいと思ったあの iPad をねちょっとベッド寝室に iPad の充電がもう 5% 切りましたよってインジケーターが出たので、えー、寝室にある充電スペースに充電しようと思ってこう何んですかベッドをあんん仰向け違ううつ伏せで横切ってこうあの。端っこにあるチャージャーのところにブスッて刺した状態のまんま寝てるっていうそれで<笑>寝ててきたい<笑>はって目が覚めたらあのぴったり日本時間の1時でやばって思って今バタバタって準備してちょっと30分40分ぐらい遅れて、えー、このライブ収録を開始させていただきましたドリキンです,すいませんただの言い訳なのに長くなってしまいました、うん、今週もバッテリー切りに、
0: ね
2: 、<笑><あー><笑>完全に切れましたね。うん
3: 自分はゴールデンウィーク中は結構4月下旬ぐらいに発売されたゲームを結構いろいろやってましたね。R タイプファイナル2。えー、っとなんだあそうだ、昨日先先週、オリンピック最終版はですね、ドリキンさんが途中で辞めちゃったあのリトルナイトメアシリーズ。それ,を僕されや
2: ってましたっけ<笑>そうそうそそやってた、やってた、やってた、そ
3: の記憶がない<笑>やってたよ。<笑>どんなこやばいね。<笑>なんかい、いや、視聴者さんが、やっぱ、ほら、バックスペースでの人が見に来てくれるから、うん、俺、ドリキンさんは、なんか、奥行き感が、なんか、すごく把握しづらいから、遊ぶのや,やめちゃってましたとかって、言ってましたよ。全然、記憶ないもんね<笑>。なんか、あの、悪夢みたいな世界で、リトルナイトミアっていうのは当たり前ですけど、なんかこう、少女を動かしながら悪夢みたいな場所から脱出するっていうインディー系のゲームですねうん、うん、なんかホラーテイストのやつでしたけどあー分か,ったか,わかりますか、うん、んか、はいはいはい、あのパズルを解き明かしながらゴールを目指していくっていう 3D グラディックスなんだけど横スクロールっぽい感じはいはいはいやってたやってた,<笑>や,ってたやってたでしょなんかあれいろんな方からおす,すめされて、じゃあやってみるか、ドリキンさんも挑戦してたっていうかやってみようかって言ったら、うん、なぜ今、まあ、クリアしちゃいました。ああ、なんか2が出たばっかし、比較的出たばっかしで、2の評判がすごくいいんですって。んーで僕も2今始めたとこなんですけど、確かに、なんかセリフが全くないゲームなのになかなか面白いっていう
2: 。まあなんかもうなんか今日もう、ま、例によって3人トークなんです、うん、あのそのままダラダラ話してしまうと僕は逆に今日今ちょうどバイオハザードヴィレッジバイオハザード村、うんえー、ダウンロード、まあ、昨,日昨日の前の日に、えー、ともうプリオーダーでなんかあの一番コンプリートセットみたいなバイオハザード7と同時パックになってるやつを、うん、えー PCSteam で買っておいたら、まあ、大体なんかダウンロードされてたんですよねだからもうほとんどダウンロードは終わってて、えー、でさっきちらっと一回起動だけしてみた起動だけして一応、うん、あの初見プレイをさ最近僕全さ,さんライブだけど僕、うん、ゲームを廊下で,で撮って一応簡単にザクザクっとこう編集した感じでアップロードするっていうのをやってみようかなと思ってる
3: んですよ。うん僕はドリキンさんからその話を聞いてドリキンさんがオデッセイ G532、うん、対9のモニターでなんかネイティブ対応してたよっていう話を僕にしてくれたんで,で僕今日 PS5 版の「バイオハザード・ビレッジ」届くはずなのに今この時間になっても届かないからドリキンさんが寝落ちしてるって言ってる間にあのちょっとなんていうのこう初起動みたいのしてみて。確かに32対, 9対応してますね、うん、でそうそう、うんレイトレも対応してるしで3090でどのぐらいパフォーマンス出るのかってのさっきまで実験してたんだけど僕の方では32対9で実況しようかなと思ってますね
2: 。あのねその話今直前してたんですけど、うん、あのフ,ルフルフルでしてもうフルあの設定とりあえず全部森みたいな感じにして。えー、3090でやるとでもなんかゲーム自体はかなりサクサク動いてるからなんかほぼ60フレームあなんか60フレームは安定してるのかなと思ったら前さんの話だとちょい切れるぐらい
3: っていう話そうですね,っすね僕が実験した感じだと全部フルオプションでバーっと右にスライダーを全部上げるような感じなのフルフルオプションだと50から60の間推移するっていう感じかなだから、うん、まあ配信だとちょっとカクつく場合があるんで。僕はおそらく 30fps であのこう切っちゃって 30fps で配信しようかなーと思ってますけどね、うん、かなり重めのゲームでグラフィックスメモリーあれだね、1 3ギガぐらい使ってねフルオプションにするとそ
2: うですよねなんか、うんあのちゃんと出ますよね,すね最高やるとなんかメモリだけそれだけで8ギガまずキャッシ
3: ュ必要みたいな<笑>そうそうそうそうそうそうそうそう<笑><ー>、ね、<笑>ットを最大にするとそギガなんだそね。<笑><笑>そうそうそうそうそ,うでそれからほかに何を使うかってなるからすごいねもうグラフィックスメモリがもう16ギガバイトぐらいないとまともに<笑>あの一ね AAA ゲームが動かない時代になってきたっていうのはすごいねいや物量の世界だから3090が別になんかず
2: ば抜けてないですもんねある意味なんか、うん、多分その手のなんていう3090って24ギガメモリー積んでるけど、うん、
3: 別になんか持て余してる感ないですもんねそうですね<笑>っうっていうか<笑>であとね今日の話出てくるか分かんないですけどあのー、ねえー、カプコンが。各ゲーム機でバイオハザードそのビレッジ8がどのぐらいのフレームレート出るかっていうね、公式で情報を公開してたりとかして。へぇー、うん。面白いっすよね。すごい。なんか後でネタやりますそれね。ちょうどそのまま話しちゃってもいいですけどね。ああ、そっかそっか。URL どこでしたっけああ、どこだろうドリキンさんので。ネタに入れ
2: てなかったけど
3: 。そうそうそうそう。ドリキンさんの。チェーンさんが僕に
2: ってすそっ
3: かそっかこれかゲームウォッチの、はい、まあゲームウォッチだけじゃなくて多分どこでも出てるんだとは思うけどそうですねドリキンさんでのメッセージのところですねえー、っと p、えー、s 4 p s 5 x b o x One x b o x シリーズ XS それぞれのゲーム機においてバイオハザードビリッジまあコンソール版ゲーム機版がどのぐらいのフレームレートで動きますよっていうのが出てて PS5 と Xbox Series X は 4KHDR で 60fps 出ますよとただレイトレをオンにすると 45fps まで下がっちゃいますよって出てるのねうんでだからあれだよねこのついにゲーム機、ゲーム専用機に PC ゲームと同じようにグラフィックオプションが登場しちゃったっていうのがねまあ PS4 の時からちょっとはあったけどねついにレイトレーシングオンオフが選べるようになっちゃったっていうねうんうん
2: まあ、ちょっと最近のゲームだとあのパフォーマンス重視解像度重視ぐらいは
3: ありましたね,ねフレームレート重視と品質重視みたいなねうんうんうんでもほらもだいぶ
2: PC 化してますよね PC ゲーミング化してます
3: よねそうそうそう技術名で選択要素を選ばせるってなかなかすごいじゃんあのそのフレームレート重視とかさ品質重視とか分かりやすい言葉じゃなくてさレイトレーシング使うかどうかみたいなさ、うん普、う、通、んね、にここまで来たかったね,ねえパソコンゲームみたいな、まあ、ちなみにね「バイオハザード・ヴィレッジは、ね」はグラフィックスオプションやるとね例によってアンビエント・オクルージョンとかすごいねササブサーフェイススキャッタリンングとかオプションもあったね<笑><笑>もうね分かんないですよに何か面白いね<笑>、うん、もう普通にあの僕が書いてるあの書籍みたいなああいうキーワードが普通にオプションで並んでるのかもしれないよね
2: あれさだからもう作ってる方も半分やけで、うん、なんかあれやった方がかっこいいぐらいの感じになってますよ
3: ね。あれやけっぽい感じね。
2: ユーザーもユーザーでそれを分かってる俺かっこいいみた
3: いな。ああはいはいはいはい。もうだからねその意識高い系のゲーム版みたいな感じで俺ちょっとアンビエントオークルージョンとさテンポラルアンチェリアスとさ違法性アンチェリアス<笑>違法性適者フィルタリングとか全部オンなんだよね。君のどうううみたいいななんかそういういう,そう,そうなんか横文字を全部こうペラペラしゃべって、はあまあ、理解
1: れるとかっこいいですもんね。<笑>ね
3: そういうことですよで。なんかそれ分かんないやつダサいみたいな<笑>、うん、子供同士とかでも。でもそねそうだよねエビデンスがどうのこうのとかねあの都庁の都知事のあの人も言ったりよくしてますけど、まあ、そういうことですよね。でもそれでっていう。
2: 結果それであれじゃないですかあの子供たちのそういう理解が深まるから、うん、そ,うそ,う
3: そうなんですよいいことですよね、うんまあ、そういう意味では、うん、だからねそのグラフィックスプロセッサーって性能高くて何の役に立つのみたいな時にね、うん、いやアンビエントオクルージョンが人肌がサブサーフェイススキャッタリングによってみたいなねそういうことになっていくわけですから
1: 。そうかかこれからの子は、うんレイトレーシングそのライブレイトレーシングネイティブ世代になるわけね
3: 。ね、うん、もうすごいよね。生まれたときからさ、レイトレ入ってるゲーム機遊ぶ世代なんで、今。<笑>すごいよね<笑>そ、それ考えると
2: 。でも僕も子供はあの子供っていうか、あの,あの学生の頃だから、あの二十四ビット千六百六十七万七千二百十二とか。そういう数字覚えるの、かっこいいと思ってましたからね。あ<笑><笑><笑>一桁まで言える。っそうですね<笑>そ。そうそう
1: そう。ずーっと覚えてて、<笑>知らないの。ー<笑>ね
0: 。うん。でも、そ
1: ういうの、そういうの言えないけれども。かっこよく言いたい人は、二十四ビットカラーとか言ったりするんだよね。そう,そうそうそう、でもなんか、まあ、かえ、そ
2: れいくつかわかんないのみたいな、こマウントの取り合いみたい。な、うん、考えてみたら、ね、子供ってマウントの取り合いですよね。結構やりますよね。うん
3: 、そうね。そうそううん、まあ、二十二十四乗引く一だけどね、みたいなね。<笑><笑>そうそう、その、その議論に何の意味もないんだけどね。ね<笑><笑><笑>ねえっだってっいい昔はファミコンがファミコン世代とか言ってたのにさ、まあ、そのうちプレステ世代になってさもう今やもうレートレ世代だよもういやもうね,ね時代の進化は激しいっすよすごいね高か,かゲーム機出て25年だよ、ねうん、あの 3D のゲーム機が出てねまあねプレステすすよサタンから 3D, 3D はそうサターンプレステ1かなゲーム機ではね、うん、アーケードだとねあのバーチャファイターとかバーチャファイターモデル1とかあの辺のねあのナムコのああいうバ、ね、ナムコの何だっけスターブレードだとかさあの辺のあの
2: セガサターンとかプレステの時代のあの、うん、バーチャファイターがゲーセンで憧れで、うん、あれがこう、うん家庭用ゲーム機に移植される様を、うん、ファミ通とかで毎週のように遅れた<笑>、うん、でフレームレートが60フレームは無理だった30フレームにしますとか15フレームにしますみたいなこレポートが毎週ファミ通でこう開発インタビューみたいなの見てる時代楽しかったですよね,、うん
3: うん<笑><笑>まあね。だってあのー、まあなんでしょうね 3D のゲームと、まあ、2D のゲームのまああの s にゲームが非常に身近になった時に。みんな初めてフレームレートっていう概念をさね基本的にフレームレートとかあんまり気にしてない時代多かったじゃないですかパソコンの8ビットパソコン時代のゲームとかはさイースとかがフレームレートいくつで動いてたんか誰も気にしてなかったでしょイースとかハイドライドがザナドゥがフレームレートいくつだったかな誰も気にしてなかったけどそれがまあまあみんなフレームレート気にするようになって結構だから我々ねゲームファンたちも技術用語進化してるわけだよねみんなフレームレートなんてみんな知ってるもんねうんうんもうそれがもうそのうちサブサーフェイススキャッタリングですよもうね<笑>アンビエントオクルージョンですよもうみんな
2: <笑>本当に子供たちの方が詳しくなりそうだなもうすでにね
3: いや、うん、オクルージョンっ
2: てさちょっとそのま
1: ま使いたいんですけど、うん、あのうちの場合大体相手見てニュースでオクルージョンってそのまま書くと、うん、これ日本語に直してくださいって言われるんですよね
3: 、うん、遮蔽ですね遮蔽も難しいから開かないといけないん
1: ですよ<笑>漢字が難しい
3: からそうね遮蔽難しいっすよね漢字ね書けないっすよ
1: 僕も、うん書いたとしてもひらがなで書いても漢字で書いてもどっちにしても難しいからこれ送るちでいいんじゃないですかねどっちみち分かんない人分かんないし分かる人分かるして
3: ねわかる,
2: わかる、ね、最近でもその手のやつ増えまあ前からだけど増えてきまたね一段と増えてきてる感じありますけどね,ね
3: まあこのバックスペースってメディアはテック系のニュースを取り扱ってるわけだからバンバンそういうね新しいカタカナ用語を誰よりも早くお届けしてるわけですもんね
2: 。いや、言いたいですよね。ねえ、<笑>もっ
3: と。本当よ。だって、違法性なんて、アニソトロピックなんて、普通使わないもんね、<笑>普段の、ね。まあそれ、それも
2: まさにその、あれですよね。翻訳しちゃったけど、してもまだ分かる<笑>全く分かんな
1: かったけ違法性で
3: しょ。違法性,<笑>違法性って何なのっていうね。もうなんか、あとね、法性ベクトルもかっこいいんですよ。知らない人からすると。はいはいはい。あのー線はね、そのー、うん、法,法政大学の方だからねのりの方だからね、うん、そうそうそう放物線の方じゃないからねそ,う、うん、でそれが英語になるとノーマルっていう言葉になるっていうね、うん、ノーマルってねなんか普通みたいないやーそうじゃノーマルっていうのは法政なんだよっていうね面<笑>に対して直行するんだよみたいな<笑>ね
2: い,やーいいっすねみんなでどんどん使っていきたいですね横文字あそうね<笑>うん。
3: そうだよね。そうそうちょっとそのカバンさ、ちょっと方線方向に持ち上げてみたいな、ね、<笑><笑>ノーマル方向にノーマル方向にみたいな。ああ、いいですね。あ,ねあの FPS 勢
2: が3時とか2時とかいうのと違う、うん、また別の方向でね
3: なるべく内積がゼロの方向に。持ち上げてみたいな<笑>。<笑>めっちゃめっちゃみんな数学できそうな感じになってきますね,<笑>
2: ね,<笑>ね。やばいわ。うん<笑>うん、<笑>はい、そんなそんな,そんな状態ですけどす、ちょっと番組紹介します。はい、番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m か「バックスペース専用マストドインスタンス」グルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信を行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出やけど時間などにも楽しんでいただければ幸いです。最近はライブは YouTube ライブとミクスラーの音声のみの配信と両方やっていますが、もしあの自宅とかある程度回線に余裕がある状況で、ライブ聞けるときは YouTube の方がコーン質で聞けてかつコメントでフィードバックしていただけるのでぜひ活用していただければと思います、えー、またポッドキャストのアーカイブを聞いてもグルドンタイムラインがチェックできるようリンクを用意していますくや詳しくはエピソードの概要欄をチェックしてみてくださいこの番組はフェネル株式会社の提供でお届けしておりますフェネルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しておりアップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています iOS、アンドロイドアプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンネルまでお願いします、えー、またあの月変わりましたけどバックスペースマガジン、あのー、絶賛やっておりますこの月額有料サービス入っていただくと、えー、バックスペース限定のコンテンツや、えー、テレオフ会、えー、毎月、えー、最初の月先週やったんですけど Zoom のテレオフ会また久々に僕寝落ちして終わるっていう<笑>オフ会でしたけどここ数回は僕意外とそこ意識して寝落ちしないでほんと朝6時ぐらいまで頑張ってたんだけどさすがにね、えー、寝落ちしてしまいましたが、えー、寝落ち定量深い YouTube ライブ特典など<笑><笑>バックスペースより楽しめるコンテンツをたくさん用意していますので、えー、ぜひ我々の活動の支援にもなりますのでまだ入会されてない方はぜひ一度検討お願いします。はいということで今日は3人でできるだけニュースネタ的なものを回していければと思うけどそんなにネタがないんですね松尾さんが一番前入れてるけどそれでも、うん、そんなにないけどなんかまあゴールデ
1: ンウィークだったんだよねあの日本に関してはそんな大きな動きはなかったんですよね
2: うんまあでも US も含めてそんなに大きなネタは僕も分かっていないけどなんか1個目のネタ、松尾さん、ぜひじ、はい。じゃ
1: あ、いきます。今週のニュース、ニュース・オブ・ト・ウィーク。はい、えー、これ、ドリキンの YouTube からいっちゃってですかね。a、は、i、いえー、エアタグは本当に駐車場で車を見つけるのに役立つのかという。これ実際にドリキンが試して、AirTag、Apple、えーまあの純正のな、えー、くしものを探す。まあ、丸っこい500円玉ぐらいの大きさのえー Bluetooth とえー UWB を使ったデバイスですね。これまあ鍵とかね自転車とかえカバンとかお財布とかそういったものにつけるようになってるんですけれどもこれ車につけたら車につけたらこう駐車場とかでね探すのに便利なんじゃないかっていう話をこの間もしてたんですけれどもえ実際にこう試した方がいらっしてですね<笑>えそれでなんか憤ってらっしゃるっていう話なんですけどどうでしたかこれ
2: 。憤ってるっていうかそのまあ前さんとかもよくご存知でしょうけどやっぱアメリカの駐車場ってその本当にスーパーマーケット行った時の駐車場ってこうどでかスペースみたいな感じでもうなんか途方もない何、ね、でしょうねなんどういう広さで言ったら分かんないけど本当になんかディズニーランドの駐車場とか。東京ドームの駐車場じゃないですけど東京ドームの駐車場はあるかわからないけどだだ広い中に結構車を止めなきゃいけない施設とか結構あって本当に駐車場の場所わかんなくなるっていうのはありがちなんですよね。うんまあ、サンフランシスコ市内はあんまないですけど僕の YouTube とかだとまあ市内が多いんであんまりないんですけどちょっと郊外行ったりとか行くとそういうとこが多くて、まあ、本当にそういう時に車を見つけられる機能でヤタグが使えたらいいなと。でまあ、松尾さんが誰かから聞いてて言ってたような気がすするんですけど、うん、このネタを。なんからしいよみたいなことを。で言ったからまあエアタグ4つも買ったけど、まあ、今のところ2つほどしか、まあ、鍵と,、えー、とカバンにしかつけるところがないのであと2個余ってまだ1個余ってるんですけど1個ないからじゃあ車の中入れてみるかって言って入れといたんですよこの間。でちちょょうどこの間ちょっとオフィスにえー、PC をまあなんかその話もまたしたい気もするんですけど PC をあのリプレッシーしに行って、えー、帰った時にまあもう路中で置く場所分かってるから 100% 場所分かってるんですけど見通しいところででもまあエアタグのそういえば駐車場機能あるなって松尾さんが言ってたなっていうのを思い出してよし試してみよう試してみたんだけどまああの15フィート。僕あの15フィートって動画の中で15歩ってあの歩幅の15フィートはなんか歩幅15歩ぐらいから来てるって言ってたけどあれは言い間違いで、えっと、足がいなんかフィートってアフットなんですよね、うん、だから足,足の長さ足の長さ,足の長さぐらい大体、うん、
1: 靴の大きさ
2: うんで、えー、15フィートっていうとまあだから靴あれねなんか2 9ンチだから3 0ンチが1フィートですよねだから、うん、それの、まあ、15歩分15足の長さ分ぐらいの歩幅どころかさらに短いもうほんと5メートルぐらいの距離のでしかにまあに感知しないんですよエアタグをだから5メートルの距離で、えー、とようやく感知した時ってもう車目の前にあるんですよね、うん、もう手ほぼ2歩で手が届くぐらいのところにあるから、えー、これ<笑>駐車場で道間違いあの車の方向間違えたわかんなくなった時に使えないなっていうまあ、検証してみたよっていう話なんですけどまあでもまあ想定てないですよそんな怒ってないですよ、うん、僕<笑>まあそんなもんかなでアップルがそもそもエアタグを登録する、えー、ときにこのエアタグは何ですかっていうのを設定できるフジセットのメニューがあるんですけど自転車はあるんだけど自動車はないんですよ
1: ねうんそれ実際やって、まあ、これ役に立たないなっていうのか中でもわかったんだねと思いま
2: すけどね、うん、まあただ一応あれでしょうなんかその最後にまあ、w i f i とか iPhone が近くにあれば少なくとも最後に止めた場所とかは GPS 上っていうか地図上で見えるし、うん、まあ誰かが持ってっちゃってその人が iPhone とか使ってたら<笑>だからあの窃盗犯が iPhone 使ってたら多分 AirTag 経由で位置がこうトラックできる可能性があると
1: か<笑>、うんあの。地図が表示されるじゃないですか。でその地図に、うんえー、そのいつの時点で見つかったのか。それがたった今この位置っていうふうにロケーションがこうちゃんと通知されればそれは今もそこの場所にあると思うからその地図上の位置で探しに行けばいいんだけれども UWB ってその距離と方向が分かるんでもっと近くに行った時により正確にその場所が分かるようなそういうものなんですよね、うん
2: 。ただまあ正直 UWB に関してとか U1 チップに関してももしあれが。今の使い道だったらなんか、まあ、別にディスではないけど必須ではないなと思いましたね、うん、なんかその 5m 仮にそれが家の中で5メートル以内の中で鍵忘れました携帯忘れましたであれで方向わかるぐらいになったらなんかあのビープ音流しちゃった方が全然絶対見つけやすいと思うんですよね。うん、でそんなになんかすごい方向も確かに大まかな方向合ってたけど。なんかすごい正確にあのライダーの計測とかみたいな感じでできるわけじゃないじゃないですかだからあのそこまでじゃないかなと思ってまあなんか U1 チップもまだそういう意味ではもうちょっと違う面白い活用法がなければそれをもベースに iPhone 買う理由にはなんないかなってちょっと思いましたけど、ね、<笑>なんかライダーチップとかの方がちょっと話ずれちゃうんですけどなんか僕のチームは最近家買ったり家買った人がすごい多くて多くてっていうかなんか2人ぐらいでい、えー、リフォームするのに自分の家を 3DCAD に落としてもうなんか Web でそういうサ,イサービスが結構いっぱいあったりしてそれでモデリングしてもう簡単にそうリモデルどうやってするかシミュレーションするでしかもウォークスルーとかできるんですよね自分視点で、うん、FPS 視点にしてその部屋の中を見回るとかもできてすっごいよくできてるんだけど1人がやっぱり。えー、iPad でラ,ライダー使うともう全部部屋スキャンしてでスキャンできてまあでもみんな大体ライダーでやるとできるやつで精度は高いけど確かにこうちょっと一回やってみて満足みたいな感じになるじゃないですか、うん、でもなんか、えー、とそれを多分人間がある程度修正するんだろうけど一回クラウドに上げて、えー、ときれいなデータにして 3DCAD データにしてくれるサービスとかもあるんで
1: すよ、ね。えー、あそれはいいね。
2: そう,そうするといろいろなスツールにより正確に取り込めたり
1: 、はあ、そっから漏洩したらもう盗み放題だね
2: 確かにね確かにそうです<笑>今ってなんかその2人家買った人の1人はその簡易 3D モデルみたいなウェブサービスになって簡単に自分でこうボックスをバンバン置いてって家のモデリングするっていうのでやるっていうのと片方はそのライダー使ってえと結構正確な家のモデリングを IPhone で iPad でもうデータ化してクラウドに上げてそれでモデルを作ってもらうなんか2つのアプローチでやってるのが面白いなと思ってうん、うん、なんかそっちライダーの方がまあちょっとこう実用度があのもう活用度が増えてきてるんだなっていう体感はしましたね、うん
1: うん、ライダーはバスケさん使ってませんでしたっけヒコさんも同じ
2: ようなことにやってたような気がしますね。なのでまだ U1 チップはだからそういう意味であれだしまあエアタグもまああれもなんかやっぱりちょっとやっぱりキーホルダーのおしゃれ感覚のアクセサリープラスアルファぐらいでえまあ満足度が高いんで僕としては別にあのいいんですけどあの
1: あのえ僕もそれすごく納得したんですけど。あの僕に限って言うと僕自転車につけてるんですよ。あのこの間買ったロードバイクの、えーうんまあ、サイコンっていうスピードメーターの下に、えー、ちょうどうまく隠れる場所があったんですそこに入れたんですね。でなんでそれを入れたかっていうと、えー、前一回盗まれたことがあったからで、うん、そ,そうするとですねあのコンビニとかトイレとかで泊まるときに必ずこうロックをしなくちゃいけない。ではなうん、その離れててもやっぱり不安なんですよね、うん、でコンビニの中でイートインしてなんか、えー、その中で食べてる時も絶対自分から目が届くところでないと置いてて安心できないっていう、えーまあ、常に見ていけなくちゃいけないから、えー、なかなか心が休まらないんだけどエアタグで一応その iPhone の中に、えー、ロケーションは常にここにあって近くにありますという。のが表示されれているとすごくそれだけで安心自分の目に見えないところにあっても、うんえー、こう数メートル、まあ、15フィート以内のところに、えー、常にあるっていうことだったらばその間に用も足せるし、えー、その安心感が3800円で買えるんだったらまあいいかなっていう感じがしました。それ以上あのその防犯とか、えー、これ盗まれてってそれをちゃんとトレースできるようにするためにはもっとそれ専用のオプションがあるわけですよね。うんあのえー、とオルターロックっていうこれ、えー、GPS が内蔵されていて、えー、その GPS の料金を月300円かいくら払うような初期費用の8000円プラスその月額費用が必要なものなんですけれどもそういうものもありますおそらく車にも同じようなものもあるんじゃないかなと思うんで,でもっとそういう、えー、セキュリティをこう必要とするような人はもっとオプションがあるけどもうちょい気軽な。安心を買うぐらいの感じなのかなっていうそういう、えー、印象を持ちました
2: 。いや実際ねあのあるんですよ車僕それで思い出したんですけど僕ミニクーパーを最初買った時きまあ新興車みたいな感じで買ったんですね、うん、あの社内展示のやつをで買ったときオプションでなんか名前忘れちゃったけどなんか車のボディの裏側にやっぱり GPS を付けといてロックなんたらとかだったと思うんですけどなんかそれがオプショナルサービスであってやっときますかそれやるとなんか盗まれて輸送された時とかすぐトラッキングできてでしかも警察とかなんかその警備会社と連携してるからなんか24時間以内にに見つけててくれまますみたたいななののを確かか最初の数年は使ってましたでなんかもうやめちゃったけど、まあ、でもそれも安心量で一度も発動したことはないけどやっぱり特にアメリカで初めて自分で車を持つって時の。安心量としては非常に良かったんで、
1: うん、でもそれでもさブレイクインされた時にはそれを発動はしなかったんでしょ
2: ブレイクインはねダメでしたねそこにはだから、うん、よっぽどブレイクインの方がリスクが高いから僕もそっちの方がいいなと思って、うんうんうん、まあもうあの結構でもなんか3年だかのサブスクリプションでお金払っちゃったからしばらくはやってましたけど、うん、まあそっちの方まあでも。安心,量っていう安心量っていうのはすごい重要でやっぱり精神的な安心感を変えるからそれは僕もそのための価値はあると思うけどただ実際に 5m 先が15フィート先にいて。えー、とあることは分かってても盗まれたときにそれを回収できるかっていうまた別の次の問題はあったりはしますけどそうそうそうなんかむしろ追いかけちゃダメじゃないですか
1: 、うん、怖いよねん下手にそっちの方が、うん、そうそうそうだからあ
2: ーってこう<笑>行くのをあの iPhone 上であーって思いながら見なきゃいけないっていうのを想像すると<笑>それはそれでちょっとこうせめて嫌がらせ
1: にこうずっとビープ鳴ら,しを鳴らし続けておくとかさ<笑>
2: いや本気でそこから電流流せるとかしてできるようにしてほしいですけどね<笑>
1: なんかちょっと<笑>テイザーの機能があってねそうそうそう
2: あの車自転車だったら本当になんかそれでハンドル部分にこう電源流,電流,流してこうあのビビらせたらひっくり返すぐらいのことをやったら<笑>それはそれで怒られる気もするけど
1: 、うん、いやでもね面白いのは<笑>あのこれ 3D プリンターでエアタグ用のケースを作ってる人がたくさんいるってことですね、うんまあ、グルトの中にも何人か、えー、オリジナルのエアタグケースを作られている方がいらっしゃったし、えー、あのフェイスブックの,の友達もやっぱり、えー、自転車のボトルケースボトル、えー、っと飲み物を入れる、えー、時のこのそれをマウントする穴があるんですけれども。その穴にぴったたりままるようなエアタグケースを作ししてましたねこれなかなかいいなと思いました。
2: 本当にあれですよね自転車とかもあのまあなんか盗まれちゃうみたいなこと言うけど逆にその見える感じでフレームに引っ掛けておくとかの方が抑止力的に、ね、そうそうそうあのセコムシールとかと一緒で、うん、アルソックシール<笑>みたいな感じで。やった方がよっぽど効果は少なくともしばらくはあるかもしれないですけど
1: ね。うんうん、でみんながそういうのを装着するようになると、えー、そういう泥棒たちも活動しにくくなるじゃないですか。うん、でなんか別のターゲットを見つけるなり、えー、してくれたらありがたいなとは思いますね,
2: ね。そう。でもこの間も言ったと思うんですけど、やっぱりあの家から出るときにかあの鍵とか財布とかにカバンにつけてるわけじゃないですか。うんだか家から玄関をバカって出る時にあの置いてかれた人たちは一応自分の場所は分かるわけじゃないですか、うんうん、だからあなんかあなた鍵忘れてますよとか財布忘れてますよっていう連絡をしてくれるのが一番なんかこう日々の実用ケースとしてはあなんかあ実感できるなっていう気がするからなんかそういうなんか誰かがそんな感じで使えますよって言ってたのになんか。言ってたような気もしたんですけど、うん、
1: その辺はエアタグ以前から、そのタイルとか。トラッカーとかか、タイルもう、うん、タイルでできるって話はあったんですけれども、あ,もあのトラッカーも確かできたんですよね。そうですよね
2: 、タイルはやっぱりそこら辺、一日の長がある感じかもしれないですね。うん、長い、あの歴史がある、あ、だが、なんか、それで、さらにアップル、エアタグが出ても、我々はそういうのもっと強化してくれますよみたいな宣言。してたますやもんね、確かね
1: 、うん、でも、同じことはアップルの方がもっと。えー、協力にできるはずなんで
2: 、うん、まあな
1: かなか難しいと思いますけどね
2: そうですねまあでも15フィートちょ
3: っと微妙だなと思った、まあうん、ドリキンさんが、ね、セットした時っていうのはどこにセットしてたんですかカップフォルダーにセットしましたカップフォルダー,ルダー、うん、か、うん、
2: あんまりダッシュボードの中の,あの
3: 見えるところだ
2: と見えるところはいいと思ったけどあのほら、うん、あの整備マニュアルとか車検証入れるようなあのダッシュボードの中に入れ、うんトラッシュルトラックルームと何でしたって何て言うんでしたっけあのパカッと開くやつ<笑>
3: グ,ロ<笑>
2: グローブボックスグローブボックスの中とか入れちゃうと電波悪くなるかなと思ったんでん一応あの助手席と運転席の真ん中間にあるカップフォルダーのところにさりげなくポコッと置いたんですけどやっぱりそれでもやっぱり車内に置くとだいぶ電波が遮断されちゃうんでまあなんかミニクーパーのアンテナとかの根元とかに引っ掛けるそれこそ 3D プリンターでちょっと雨余けにしてみたいなアダプター作ったらもうちょっといいかなって思ったりは僕もしました
3: 高、うん、渉地だとどのぐらいいくのむき出しの状態であのキーホルダーのあの純正のあのホルダーみたいなのもたたい結局ね結局
2: でもそんなに変わんないみたいですよでブルートゥースで10メートルとかでしょブルートゥースのなんかあ
3: れブルートゥースのレンジろいろあるね50メーターぐらいいくのもあるよね、Bluetooth うん
2: そうでもエアタグのやつは1 0ーぐらいみたいですねやっぱりそんなに出力がないか
3: らあ,あ,あれかあの非常に消費電力小さいやつかそうそうそう,そうーで
2: U1 はさらにそこからなんかエアタグって2段階になっててーまず Bluetooth がつながれば、えー、といるよっていうところまで分かるんですけどそこから方向が見えるようになるには今度 u、うん、w なんだっけ u w b u w b u l t r ト w i d e バンド<笑> UWB の、えー、と電波を検知しなきゃいけないんでそれは本当に5メートルぐらいみたいですね。うんうん、なので
3: まあ車はだからまあんまりあんまり意味ないんだね。
2: 意味ないかなっていう気もしたけどやっぱりまあ財布とかのキーホルダー見てやっぱりあのおしゃれ感覚でやっぱり。えー、とだからエルメスとかがあるのはすごいいいなと思いましたけどね、うん、ああいうのが
3: あってあなんか高いやつだよねそうそうそう5万円ぐらいぐらいね
1: 絶対なくさないよねそれと<笑>高いから
2: <笑>いやでもそういうもんじゃないですか逆に、うん、その高い財布とかってそのやっぱ人間の意識を高めるっていう、うん、なのでまあい,やい,い,いいアクセサリーだなと思いましたけどあの松尾さんともちらっとオフラインでメッセージャーでなんかチャットしてましたけどあのいい意味でアップルはそのあまりこう<笑>大きなテクノロジーネタがない年にきちんとお金を稼ぐ手段を毎年きちんとそれなりにこう日銭を稼ぐ手段を、うん、小銭チャリンチャリンと言わせてくるようなそうそうそう
1: そう入ってくるような仕組みを考えつくのがうまいよねっていう話をして。そう
3: あのさ、でもこれこの IT メディアの記事でさ、AirTag は 100m から 200m、UWB は 100m から 200m とか書いてあるよ、IT メディアの記事に
1: 、えー。それ
3: は理論上そうだっていう話ですね。うんうんうんうん、UWB も出力
1: の問題があるんで。ま
3: あそ,いい、うんまあ、そうだよね。どのぐらいでん、うん、電波なんて電気の使う強さが決まるからね。iPhone2
1: 、iPhone, to iPhone だったらそのくらい,いかもしれないけれども、AirTag に入ってる U1 チップは、まあサイズの問題もあるしアンテナとか、うんまあ、その U1 チップ自体はすごく小さいんであの中央部にあるらしいんですけどそれ
3: だとねこ,この記事はでもちょっとミスリードするな AirTag っていう書いてあるこの記事でさ、うん、なんか AirTag は UWB という超高代液通信にも対応する UW は到達距離1 0 0ルから2 0 0ル誤差数十センチという正確な屋内速度を還付する技術だって書いてあって AirTag はこの技術を落とし物が距離だけなく方向もしめる、まあ、これはいいとしてさこれだけ読むと1 0 0ー2 0 0ー到達しちゃうっていうふうに読めちゃうよね。っ
2: ていう技術であってそれを技
3: 術を利用したっていうなんかえでう実装さ
1: れてる部分は数実行的な力はそ
3: こまでなから1 0 0ルどころか5ーだよみたいなってことなのか。うんうんまあ、この
1: 時点では分かってなかったっていう
3: ,うああ、4月の21日の時点で
1: 。やっぱり
2: 実,実際使ってみないと、この手のやつって、まあ、Bluetooth なんかまさにその極みですもんね。Bluetooth のなんか接続性とか安定性とかって、本当に,あー、まあスに、Bluetooth は
3: まあまあ遠くまで届くけどね、あのあまあ、バージョンにもよるというかね。あのうん低出力版だだと全然ダメだけどあでも低出力版近距離用っててて書書いいああるるもんねねとか企画だもん、ねうん、そうまあだからまあでもこういう
2: ものに関してのこうマーケットをアップルがやるとまだ盛り上がってどんどん技術が進化する意味でもいいしまあ小金稼ぎっていうけど多分アップルがやってるレベルの小金稼ぎって小金じゃないから<笑>多分エアタッで儲けてる。もののって多分すごいと思うから
1: あのエアポッズってどのくらいの市場規模があるかっていう話でこの間ひょ表になったんですけれどもえほぼテスラレベルなんですよね売り上げ的にテスラの方が少し上だけれどもアドビの数倍ぐらいあるうーんエアポッズだけでだまあそういうドリキもそれに貢献してるわけですよ見事に
2: いやいやだからそういう意味ではやっぱりなんかそのまあアップルの企業としてのもうでかさというか成長っぷりがすごいなっていうなんかこう違う目線であなんか遠い目でしたけどね<笑>アップルすごいなーみたいなああの株買っちゃいましたもんね追加で<笑><笑>アップル株追加で買いましたよアッ,、えーうん、うんアップル株結構なんか50株ぐらいになってきましたよ<笑>え
1: えー、すごい
2: そうそうそう今、なんか今そんなにしかもちょっと落ちてるんですよねなんかなんかうん。うん。そう。なんで、えー、まあ,あの、いけるって思いましたね。<笑><笑>
3: <笑>まあ、でも確かにゴールデンウィーク中の YouTuber、アップルグッズ大好き系の YouTuber の人エ、エアタグしかやってなかったもんね、みんな,ね,<笑>あそうなんですね。なんかもう全部エアタグ、エアタグってなっててさ、うん、みんなエアタグのこと話してら、みたいな。
2: いやまあ、あのアップル製品 YouTube にその発売直後出したらもう確実にビューが伸びるって
3: いうあれがあるからああか僕もやるべきだったな、うんうん、この時期にやるんだったらもうそれしかないですよそうそう,そう,そう,そう,そうこ
1: の時期にエアポ d ズ Max とか買う人おかしいんです、う
2: んうん、<笑>本当にね、うん、何のあれもないですけどねそう本当そう思います、ねうん、なんかこの間ちらっとその手の話をちょっと YouTube で対談僕の YouTube の中で対談させてもらったんですけどトバログさんというあの YouTuber の方とやっぱりその方はそのマーケティングのバックグラウンドがすごいあるけど YouTube ってすごくてあんまりその俗に言うテキストのブログであったような SEO ってやっぱりあんまり聞かないらしくてやっぱりそれよりは地道に自分のコンテンツをやった方がいいんだけどアップルの製品だけは本当に出すと。アクセスが明らかに伸びるってていう話はして僕も体感的にそう思う,う他のものはあんまりそこまでいかないんだけどアップル製品だけは発売日とか前後に出すとビューが明らかにブワーンと伸びるんでなる
3: ほど、うん、確かにエアタグなんて単価安いから、まあ、僕みたいな人でもやればよかったかもしんないね。そうそう、ユーチューバーは必須ですよ、それやんないと。そっか。まあ、釣りに行って使えるかっていうのはね。ああ、そうだね。やったほうがいいんじゃないですか、うん、他にある人そんな多くなさそうだし。ね、防水あのあれって。防水一応あるみたいですよ。おお、したらじゃあ。それこそルアーにアー、ね、釣竿とか。ルアーにあんの面白いね。<笑>いやでかなんかそれこそ
2: 釣り竿,竿につけといたらその振動を把握してちょっとした微動なんか微動さ一度を把握して釣ったことを検知してくれるとかしてくれないです
3: かね<笑>まあでもあの釣りとかってやっぱしほらものをこう忘れちゃうことって。多いわけなので、うん、確かにあると言えばかもしれないね,
2: ね
3: まあ釣った魚につけてつけ
2: て
1: みてください
3: 動物の虐待的な,うう虐待な、ね、<笑>ちょっと時点だと思うんだけど確かにまあでもあれじゃあそのうちあじゃないのなんかこう動物のさなんか北極キでなんでか屋宅がついてる北極熊が発見されたとかさああ、なんかなんじゃないの、なんかその。あ、分かった、そう、ルアーをエアタグをルアーにすればいいんじゃないですか。そうだよね。うん、でも、どうなの、あれ、なんか五百円だばかりあるんでしょ、あれ。でかすぎるとね。ね<笑>相当大物釣れい、ね、食べにくい。大物が釣れるか。でも,<笑>でも中身あれか、分解してユニットだけなんかやっちゃえば。ちょっと大きめなルアーでは使えるかもしれない。まあ、防水
1: 性は失われると思いますけどね。
3: ルアーに仕込んじゃうわけ。20… ルアーの中に仕込んじゃうわけ。うんうん、それもあの,のあれをもっ
1: と薄型にするために分解してやったって人もいるらしいですなるほどね。そう,うとか。ーええー
2: 。はい。まあでも超大物釣りならいい、でもそれやる人出てきそうですね。なんかいそうだね
3: 、うん。うん。確かに海釣りのルアーなんて、ねえ、そのそれこそ三万一匹ぐらいのルアーみたいなもあるからね。へあじゃあでかいのはいうんあるあるもう本当に普段我々があのお皿の上で食べる。あのサンマー1匹ぐらいのルアーみたいなのあったりするからさああ,ああいうとこに入ってたら確かにでもあんま意味ないか5ーぐらいしか聞かないんだったら<笑><笑>まあでも
2: あの GPS とか Bluetooth 側である程度トラックまあでも無理か海の上でののいいだ、ね、海の上に iPhone
3: の<笑>ユーザーがどのぐらいいるか「タイタニック」クラスの人ねあの豪華客船が沈没しない限りはそこら中の海に、ね、iPhone が落ちてるってことないもんね。しかもなんか、仮にあ
2: ったとしても、
3: シグナル弱すぎて、更新できない、ね。うん、<笑>水深いしね、深いとこだとね、うん。確かに。まあでも釣りには使うなっていうタイトルで。うん、あー、A メグ。まあ、釣りには使うなみたいなね。うん、あいいですね。あ、あそれいいですねいろいろなダブルミーニング確かにね。あうん確,かにまあ、確かに。僕もじゃあ、これからちょっと。自分の YouTube でもちょっと安めの Apple グッズはちょっとやってみようかな iPad を持ってるからね,<笑>ね、I、iPad でも使えるわけでしょ一応は UWB はないけど
2: い、うん、いんですよあの iPad ケース買ってみたとかうんいいかもしれないですけ
3: ど、ねうん<笑><笑>はい、ええー、<笑>何<笑>あのミニ LED 用のミニ LED 内蔵の iPad を二点九以上ケースだけ買ってみたみたいな<笑>結構高いっていうね
1: それでミニ LD について永遠と解説するっていうああで自分のやつ
3: にはまらなかったみたいなね,なるほどねうんうん、うん、ねまあ
0: いやでも別に
2: 買う必要はなくてゼンさんのとかだったらそれこそメニ、うん、ミニ LEDiPad 解説してみたとかにすれば全然
3: ああそうかそうかそうなんす、うん、買ってなくてもね、うん、そうそう買ってなくてもいうね、うん、一番語れる
1: 人じゃないですか、うん、ミニ LED につて、うん、最新 iPad の技術なん、ね、で
2: このなんかゼンズさんの YouTube のアクセスのバスオフトークみたいになってるのか結構がないで
3: <笑><笑>そうすねまあいいんですそういうことですよね。う
2: んはい、じゃあエアタグ話は、はいまあ、前回のフォローアップ的なものも含めてよかったような気がします
1: 。はい、はいはい、では次
2: 。これ僕じゃあちょっと勝手に次のネタ、えー、っとしちゃいますけどこれンジさんが言ってたのかグルドンが言ってたのか。松尾さんが言ったのか記憶にないもうすでに記憶にないんですけど、まあ、ちょっと小ネタなんですけどトゥギャッターで PS4 に SSD を接続してもエラーが起きるのでググったらゆっくり挿すと USB2.0 早く挿すと USB3.0 に認識されるから素早くさせとあってまさかと思ったらっていうのこれっ
3: て全治さんで知らない知らない違
2: いますうん、あのこれもう本当僕も感動したた、まあ、グルドンで多分どなたかがリンクしてたんですけど、うん、の拝見したんですけどあのまあなんかあの公式のサポートかなんかにその認識されないみたいなこと言ったらあの早くさせって言われたみたいなことを言ってて、うん、なんだそのなんか都市伝説みたいなのはみたいなのを言う思うんじゃないですかそれだけ言うと。でも実はその USB の端子の仕様って USB2.0 の端子がこう4つこう長い端子が出るとして USB3.0 ってその根元にえっと5個ぐらいちっちゃいピンを追加ですることによって介護完成保ちつつ上位スペックにしてるんじゃないですか,すか、ねうん、で,で、実際にゆっくり刺しちゃうと先に USB2.0 の端子だけが認識されて PC 側が USB2.0 の機器だって認識しちゃうらしいんですなので PC が認識するよりも早くその奥の端子にピンに到達しないといけないっていうあの理由があったからこれは本当の本当にそれは理由だったっていうのを見て。衝撃だったったていう話なんですけど、うん、
1: つまりちゃんと差し込まれたかどうかっていうところまでちゃんと認識してないという結構ざるな仕様だっていうことでもあるわけですよね。
2: うん、まあね最近 USB あの使用問題我々の中ではこう熱いですけど、うん、とかき企画問題 HDMI もそうですけど。まあ、ただこれゆっくり刺すっていうのの限界はあると思うどちらかっていうとやっぱりその甘く刺してる時とかの問題がある気がしま
3: すうんそうで、ん、す甘ざ
2: し甘ざしみたいな感じ,、うん<笑>な感じうん、これ、うん、結構目から鱗だなと思って
3: <笑>本当にあるんだね
2: <笑>そうそうそう
3: まあでも結構この USB に限らずさあのライトニングもそうだけど斜め差しにするとうまく充電が始まらないとかさなんかこういうものすごい口のの小さい端子系のやつっってててシビアになってきてるよね、うん、そ
0: の
2: でもなんかもうア,アナログの,の 3.5mm のヘッドホンジャックとかを、うん、あの機内とかの,の 3.5mm に見えるけどピンの数が特殊で。なんかうまくステレオとモノラルができないだけに甘ざしすることでこうまく
3: い曲と4曲3曲問題、ね、そうそうそう3曲4曲のも結構あるよね
2: あるじゃないですか<笑>、ね、絶妙なところ行くと曲数合わなくても一応両耳に音が出てくる時があると
3: か、うんうん、そうあのモノラルに聞こえたりとかねかそうそうそう,そう,そうなんか奥まで刺さってやっとステレオみたいな,なんかあるねソニーアップル
1: とかね独自のなんか拡張とかしてたりするから
3: ね、うん、あ,あるあるあるまあ、確
1: かに
2: ねねあるね、うん、そうなんかアナログ機器でそれはまあ分かるんですけど、うん、このデジタル接続の USB とかでそんなことが起きるのかっていうのは結構2021年衝撃のニュース1個目だったなと、うん、
1: <笑>これは本当目からうろこというかスネークマンショーというか急いで口でせえっていうか、ね、いやすごいです,すよね。うんねうんまあでも USB さん
3: ってあの口が小さいやつはあれじゃん。なんかあの2つの端子が合体したみたいな。なんか分かりますあの平たい口になったりしてますよね。あれマイクロ系の USB さんは。今も USB-C になってるけど、USB-3 系の小ちっちゃい端子は。昔マイクロ B のさ、USB さんってさ、なんか端子が2つくっついたみたいな,な。んなかプラフィルムみたいなそそ、ね、そうそうそう平べったくてなんか端子が一回真ん中でなんか、うん、割ってもいいぐらいな,なんか折り目がついちゃってるあ,端子あれちゃんとしようとしてあるんですかあれありますありますありますあります
1: 。なんかね僕が最近買っているハードディスクあ、えー、あのウェスティングハウスとか、うん、ウェスティングハウスでいいのかな、うん、w d とかシーゲートとかのやつが、うん、その端子になってて。うんうんうん、これなんだろうなと思ってたら、それなんだ
3: 。USB さん対応のマイクロ系ですよねあれ
0: 、
3: まあ。あれしかもあれだとうだ,だよね。まあ、早く刺さなくてもちゃんと認識されるねあれは。
2: <笑>でもあの端子ってあれ標準ちゃんとした規格で、しかもあの端子って。うんあの本当に半分2個1なんですよね左半分がマイクロ USB の端子じゃないですか、うん、五感なんですよ、うん、そうですねあれ普通にマイクロ USB 刺さるじゃないあの、うん、左半分3分の1だけ使うあ
1: あそうなんだそう、まあ、で,でマイ
2: クロ USB でなんか充電だけするハックとかありますよ、うんうん、なんかあの端子のやつを充電だけしたい時はマイクロなんか僕それ昔それで助けられたことがあるんですけどでも折らなきゃダメでしょ<笑>あれ違う違うああ逆ですあのなんかその受け,受け側があの端子で、うん、あ受け側がかああ、はいはい、そういうことねメスの方ねそうでメスの方にすってことねそう吸電だけしなきゃいけない時にどうしようって困ったらマイクロ USB 達成させますよって言われて充電できますよって言われて
1: そのコネクターがなくても大丈夫ってことね
2: そうそうそうそうそう,そう
3: まあインダカはそういいんだか悪いんだかだけどねもう結局その既存の端子を無理やりね、え後継の端子にこう規格を拡張するとなんかわけわかんないそういうハックも生まれるしうまくいかないことも出てくるっちゅうことですよねうん
2: いやほんとねもうちょっとこのまあこの間もあの松島初音さんと YouTube で対談したときにやっぱりあのデータ転送 USB-C で α7S3 から PC に USB-C でデータ吸い出すときに。うんなんかやっぱりデータがでかいから USB-C、うん、の α7S3 USB ってジェン1対応の 5GBps 対応の USB 端子がカメラ側に刺さってるあの、うん、ポートがあるんですよ。でそれがあるとあの PC が対応して USB3.1 のジェン1のポートに刺せば、まあ、毎秒5 0 0 m b ックぐらいで転送できるんですよね、うんそうと。でかい200ギガとかの SD カードのデータもかなり高速に転送できるんですけど真、うん、島さんがなんか「なんか20分かかります」とか何か言ってて、うん、えっと思ってそれなんか別に僕としてはいいんですけど、うん、なんか今後のあなたの生産性に関わるからとりあえずタスクバーっていうかあのコピー中の画面スクショして送ってくださいとかって言ったら、うん、やっぱりその USB2.0 に認識されちゃうケーブルで
3: ーケーブルがね。USB-C だからとはいえねえ家そうね形状同じだからね、うん、あのまあ本当 USB ケーブルチェッカーも一家に一台あるべきじゃないあの仕様を見せてくれるやつ<笑>そうそうそう僕も一つ使ってるけどさああるんですねそういうのねありますうう、ね、あります有名なのがありますよ
2: USB-C の充電ケーブルとかって大体 2.0 にしかデータは、うん、対応してないみたいな安いやつが多いんですよねはあれがすごい厄介でそんなん誰もわからんっていう話なんですけどだから
3: 、えー、っと今僕もちょっと送りましょうか、はい、レギュラーのところに置きますね、はい、これですね僕もねだからもうサンダーボ
2: ルトケーブル4本ぐらい買いましたよ買い増しましたよ最近やってられる
3: て僕が使ってんのこれまあ今いろんなのあるけどこれ定番だよね僕これ矢作さんに古いバージョンのやつを教わってまあ今僕これに買い替えちゃったけどうん刺さないといけないからねそうそうそうそうでもほら端子見た感じじゃ分かんないじゃんこれまあ確かにこれだから C から C 刺すすってことでねそそそうそうそう,そう要するに刺さるところまあ A から B に対してケーブル両端刺,刺せばその端子が何に対応しているかっていうのを、うん、LED の点灯で示してくれるんですよね。あでもそれ確かに便利だこれめちゃくちゃ便利なんで僕も素性の知れないケーブルは必ずこれであと、えー、USB の規格に規格を逸脱しているあのやつはこの上の液晶パネルみたいな、まあ、UKL かもしれないけどそこであっ UKL パネルなんだそこであのエラーを示してくれますね。あのほらうん、中華系のケーブルでさなんか急速充電ケーブルだとかさあとなんか怪しげな、うん、あの抵抗値がなんか規格を逸脱しているようなやつとかそれ全部その異常なやつは全部チェックしてくれるんだよねプログラム的にねだ使っちゃダメなケーブルが、うん、その何々対応だけじゃなくてもう電気特性的におかしいやつを見つけてもくれるんで、まあ、これは、えー、持っててもいいんじゃないかなと思いますけどまあ安くはないけど高くもないんで有機エリのディスプレイついててこの値段だから、うんまあ、僕はあの前のバージョンから使ってますねこれ,これ最新版ですね
2: あいいっすねそれ本当一貫に一台だな、う
3: んまあ、特にいろんなケーブルがお家にある人は、まあ、ライトニングは対応してないですけどねこれね USB はもうあらゆる USB が
2: まあライトニングはどちらかというとあの粗悪品というかあの海賊版かちゃんと再あの認証されてるかの差で大体見返りライセンス取ってるかと思いますねあまあ
3: ねあのアップル機器自身が、ね、これは対応してませんとか言ってくるもんね
2: うんそうそうそうあと両面差しのはずなのに片面しか使えないとかねうーんあ
3: るねうんでも接点復活スプレー吹いたりすると復活したりするのあるよね。<笑>あれでも単純になれない端子が抜き刺しの間にあの削れてっちゃってんだよねあれ粗悪なやつがね。ああ斜め刺しすると動いたりするんだ、ね、あれ逆にね。危ないよ、ね。でさこのデジタルの時
2: 代に雨刺しとかな、ま、斜め刺しとかやめてほしいんですよ、ね。うん、<笑>本当だよね、うん
1: 。どういうことって急いで刺すとかねアナログハックの極みだよね。うんうん
2: 、そうそうそう。デジタルの世界にアナログの,こうあのアナ
3: ロジー的なものを持ち込まないでほしいですけど、うんあ。ちなみにこの USB ケーブルチェッカー2ってねあのビッグカメラとかヨドバシカメラでも買えますよ、う
2: ん。今なんか US のアマゾン探してるけどなかなかないなと思って
3: 。これ日本のメーカーだからないん
1: じゃないかな、うん。そう、最近買い物するときに粗悪品使うのが嫌だから、一旦ヨドバシとかビッグとか、あと音楽物だったらサウンドハウスで検索して。えー、とりあえずそっちであるものをアマゾンより安かったらそっちで買うしアマゾンの方が安かったらそっちで買うみたいなことをやってます
2: 。ん確かに何かアマゾンだけを信じてたらちょっとだ、まあね、騙される世界にはなってきてますね。なってきてるねリ。リテラシーが必要になってきてますよね、うんうん。そうそうそうそう判断能力的なね。わかる。ほんとアマゾン自身も別になんか全部が確実な製品じゃなくなってきてますからね。うん,、うん。はい。ということで、ちょっとした小ネタでした。はい、どうしよう、ゼンジさん、ネタありますかそうで
3: すね、僕は、えー、っとえ、ちょっと待ってね。僕3つぐらい今ネタ出して,て、はい、これあります,ます任天堂が、あの、6月11日に、初めてのゲームプログラミングっていうニンテンドスイッチのソフト出すんで今話題になってるんですよねああそうそうちょっと話題になってるのは見ました、うんうん、まあ濃度結合型のプログラミングなんで古くはなんだあの地球防衛軍とか、うん、もうちょっと前だとなんだっけあのテクノソフトが作,作ってたあのせ PC88 の戦車のプログラミングゲームとかあれ名前なんだっけこの中のリスナーの人人だったらば絶対わかるるがいると思うテクノソフトのさあの戦車のソフトよ<笑>ああなんかそれで戦わせるやつでしたっけ、あのー、そう PC88 の
2: ああなんだっけ
3: なんだっけあっ
2: たねテクノソフトって三重
3: の会社出したっけった九州な,なんかそれで自分のボロボットのロジット組ん
2: で戦わせて,、うん、わせてそうそうどっちが強いいみたいなやつね
3: そうでその後ねアートディンクの地球防衛軍とか、うん、僕あれ PC98 というか PC286 でよく遊んでたけどまあそれよりは全然も,もうちょっとちゃんとした自分の、まあ、アルゴリズムとか構築できるゲームプログラミングらしいんだけどねえ、うん、ノードがじゃなくてノードンとか言ってね擬人化してんだよねこれねノードとノードをつなげる<笑>ノードンとノードンをつなげようみたいな。えーコムサイトだ、うん、コムサイト出たすごいなコムサイトだようそう当たり当たりあ僕カルネジー、ね、ルネジハートの方だと思、うん、カルネージハートこれ、ねプ,ねうん、プレステですねコムサイトが、はいはいうん、多分日本のパソコンゲームの中ではかなり最速のその系統のゲームだったんじゃないかなと思
1: って、えーうん、スクールとかじゃなくてそっちの方なんだ
2: まあ、あれですよね、それこそ清水さんとかもね、一時期こういう。えー、テレビ番組やってましたよね。ね。ビジネスの放送で。自らなんか
3: コスプレして、なんかね。そうそうそうそう。プログラマーー、プログラミングの神様みたいな役で出演してましたよね。んん
1: なんか着流しでいかなんかで、うん。そうそうそうそうそう。髭生え出師
3: 匠じゃなくて、なんか<笑>。そ,そうそうそう。で、なんかあのー。だけプログラムプログラミングアイドルの「なんとかです」みたいにやってて、うんはいはいはい、あの子はその後プログラミングで大成したという話は聞かないよね<笑>
1: なんかパソコン 3D ンをこう微妙な形で再現してるのか
3: そうそうそうそうそうそうそうそうあったあったまあね、うん<笑>ディスってはいないけど僕は全部の回全部の回見ましたからね僕はね<笑>全部の回見ました、まあ、全部の回見ましたよ<笑>がせだって清水さんがねどんなことしゃべるんだろうと思ってなんか、うん、最初の頃同じセリフしか言ってなかっただんだん変えてきたよね最後の,のなんか締めの言葉を<笑>めちゃ確か YouTube に残ってるんじゃないかな残ってるのか僕全部見たからね、うん、あれ<笑>今度伝えときますうん全部見たから<笑><笑><笑>、はい。<笑>それこのゲ任天堂のやつ、ね、でも、これ、うん。これ人気出るんじゃな
2: い。ね、またこれもさっきの話じゃないですけど、うん、あの。若い層のエンジニアリングとか、プログラマーの卵。うん、まあ、これを見てプログラムして、僕でいうハイパーカードでプログラム学びましたのと近くて。うんうん、この任天堂の。初めてゲームプ,プログラミングで。プログラムに目覚めたっていうスーパープログラマーが絶対に10年後と
3: か20年後に出てくるかもしれないよ。うん、でこれねちびっこからしたらさ今ほらね全ての学校小,小中学校のがプログラミングがとか言っててさプログラミング勉強したいからスイッチ買ってみたいなこと言えるようになるわけじゃん。うん、ねえこれだからちょっと。ちょっとと楽しみかなと、うん、あのプチコンっていうのもあるじゃないですか
1: ーーんスイッチ用の開発環境だとベーシック、うん、スマイルベーシックっていう、えー、ベーシックをこうゲームで使い,やすくように使いやすくしたような開発環境があってあ、えー、それでプチコンっていうのがね123でこ今4っていうのが出てるんですよね。あああれあの MZ80 の,あの小型版が出てたのがこの同じスマイルベーシックが入ってるんですよね。まあこれはちゃんとしたベーシックだからあのそんな簡単な、まあ、ものではないと思うんですけどうん
3: でもさこはどうゲームを遊べるのかって,いうういうのってあ 3D のゲーム作れるんだよねこれすごいよね。うんそう
2: いやこういうのって、うん、なんか絶対ものすごいの作ってくる人出てくるじゃ
3: ないあ。いるよね。l i t t l e b i g p l a n であれじゃんなんか機械計算機作っちゃった人いたじゃん。ああ<笑>そうそうそうそうそうそ
2: う<笑>なんかもう絶対普通にプログラムしあの書いた方が<笑>あの効率いいし絶対早いのに<笑>この中でものすごい複雑に書いてくる人とかいるから、ね、それちょっと楽しみですけどね。いいいいいやすごいすごでよねこうううの、ね、いいいいいと思う一番教育にやっぱりこう実は貢献するんじゃないかなっていう気もするし、うん、これはバルキンガン
1: 最初に買ったセガのやつってキーボードついてるやつじゃなかったんでした
2: っけ、ね、?SG1000? うん、あなんかあったような、うんああね、そのプログラム的なものもできたような気がしますね、うん、確かに
3: これさあのあ、ま、公式サイトのこの変なキャラクターたちこれみんな一つの一つのノードなんだよねうんうん、意味を持ってるわけねだから i 分の濃度とかさ、うん、
2: まあだからオブジェクトなんでしょう
3: ねそうそうそう傾き濃度とかってこれなんか条件分岐とかでしょ、うん、きっとう
2: んほんとだ人っていうオブジェクトなんですね
3: ね、うん、スタートした瞬間濃度ってなんかトリガーだよねこれね<笑><笑>
2: 確かにねあっ全部日本語になってんだと
3: 。まあでもあタ
2: ッチで操作できるの結構でかいなうあのこういうのってやっぱきこんあのゲームのコントローラーだけでやるとちょっと生産性悪すぎてやる気にな
3: らないそういうことねあそうね、うん、画面であやるからねそうね確かに、ね、パッドで選ぶのめっちゃめ
2: んどくさいじゃないですか
3: 一応<笑>、まあ、タッチでやれるって書いてあるけど、ね、<笑>でこれ
2: はタッチでできるから、うんうん、意外となんか効率いいかもしれない、ね、まあいいかもしれない、ね、なんかインター
1: フェースビルダーみたいなね
2: <笑>そうそうあの多分マックユーザーだってクォーツコンポーザーとか、うん、懐かしいのあれって今ってインターフェースビルダーに投稿されたんでしたっけ最終的になんか
1: クォーツコンポーザーすごい編成
2: あって最
3: 後なくなっちゃった気がするけど、うんうん、おでも,あれも,マ,ウもれ、うん、マウスも対応でするんだって、うん、マウスも使えますって書いてあるえブル、えートゥースマ
1: ウスだよね
3: USB マウスって書いてあるから優先の絵が出てるねすごっそうキャラクター化
1: してるっていう意味だとね「SWIFT プレイグラウンド」もそうですよね、うん
2: 、あーあーそうそうそうあれとかまさにね、うん、そうですよね最近なんかあんまり僕持ってないけど
3: まあでもね「任天堂がスイッチで」っていうのがセンセーショナルだよねうんこういうのってね、プレステとか XBOX がやってもいいんだろうけど、なんかプレステと XBOX がやるとちょっと難しそうなイメージがあるから、ちょうどなんか初歩の初歩を学ぶんだったら、スイッチでちょうどいいのかなっていう。いや、いいと思いますよ。い
0: や
1: こういうのを見るたびに、ファミリーベーシック、ヤフオクでいくらとか調べたくなります
3: 。ねえ、あれ、あプログラミング容量いくつだったの ?1 キロバイトぐらいあれやって、<笑>そんなもんだよね、確かね、あれ。一応あれシーケンサーもついてたんですよねなんかんシーケンサーあれなんですか音楽も作れたあそうなんだんへえあサウンドのやつをそうサウンドジェネレーターつく使ってなんかあれだよねあのマイコンベーシックマガジンとかでさファミリーベーシックのタイトルってさなんかあの BG デザインの,あの画像も写真で出てたよね BG の背景はプログラムするもんじゃないからあらかじめ自分でエディターでいいトすんねよなきっとね<笑>まああれも面白いものでしたねま
1: あピュータとかもねうそうピュータとかねあのプログラム書く人いなかったからなんか社員にやらせてたんですよねベーマガでで「松尾さんやんない?」みたいなことを言われて「できません
3: 」と答えましたあれね日本語のプログラムもし何々ならばみたいな書くんでしょ、うん、あれ、うん、日本これも同じような感じ,じゃないですかまあね,ね日本語れ、まあ、それよりももっと直感的にねこう、うん、ノードで結ぶってやつだもんね
2: いやなんかあのー、あれですよね最近久々にスイッチライトを引っ張り出してきてちまちま遊んでんだけどやっぱりんかほらゲームってやっぱりソーシャルゲームだったりコンソールゲームだったり PC ゲームだったりってやっぱりんかバイオリズムみたいあるじゃないですかなんかこうなんかこっちでやりたいなって、うん、んか久々にこう,こうモバイルゲーム機でちまちま遊んでるの,のパックマンですよ前回の,あのオフ会の時、はいはいはいはい、オフ会の時みんなでパックマンやろうって言ったので、はいはい、僕スイッチライトを持ってきてパックマンやってたら、うん、あのオフ会の時あんまりあれ99人でパックマンできるけど実際にはみんなが個々のパックマンやっててそのせ、うん、成績によって相手に攻撃したりできるだけだからまあそうですねあんまりこう一緒にプレイしてる感がなくて、うん、オフ会ではあんまり盛り上がらないっていうか不発に終わった
3: けど、うん、あの僕地味にあの後とパックマンを結構ちまちまやってるっていう<笑>何位になりました僕あの時最高で6位まっで,でしたねあの僕結構すごい行ったんですよね 1, ね1位行った ?1 位は行かなかったですねなんか1組目6位だったよ6位, 6位が限界6位超えてたいやちょっと覚えてないけど結構難しいっていうか1位取るの難しいよねあれ
2: いや1位は難しいですよねそうすごいんあんまり僕ねパックマンって得意なゲームじゃなかったんですけどなんか結構今や今時やってみたらうまくいったんで、うん、結構面白いよねあれっっっててて簡簡単単にになななたりしますそんなんなってま
3: すすそん、ねあ,ね、あれはフルーツ取るとパワーイサが復活するシステムになってるから、うん、だいぶ優しいですね
2: 、うん、なんかそう気持ちよく接待パックマンされてる気分になりました、ねうん、ん俺俺パックマン苦手だと思ってたのにうまかったっけってちょっと勘違いするあれがありました
3: 最後の本になるとあれじゃん触ると死んじゃう赤パックマンとか出てきてたでし
2: ょあああとなんかあの出たか,なあとなんかあの,他の人がどんどん減っていくとそれが魂みたいになって自分のマップに出てきて,、うん、て,きてそうそうそうそ
3: ,うそれが白はれそれは白はただ遅くなるだけなんだけど赤は死ぬっていう,うん、うん、あそうなんですね、うんうん。は出てきたりしますよね。そうそうまああれはちょっと不快で盛り上がらないねあれは本当暇つぶしでやる感じですよね。そうで、やっぱり次今
2: 度じ次の月のオフ会のタイミングだとボンバーマンが
3: 出てるんです、うん、だからね出てるボ
2: ンバーマン本命でしょボンバーマンですね、うん、盛り上がり僕
3: ボンバーマン東京大会準優勝ですからね<笑>
2: それガチですね<笑>
3: やばい僕あれですよハドソンからえっとなんかヘッドフォンステレオ商品でもらいましたよね2位だったからえー<笑>それなんか大人気なく子供たちをみんななぎ倒して,たして<笑>いやだから子ど供,供とってか,ってか,<笑>か、子どとか、若い頃ですよ<笑>。若い頃ですよ。で、あの時僕40度の熱あったんだけど、どうしても行くっつって、行ったっていうね<笑>、まあ。あんまり今となんか、やばいよねい。40度の熱でゲーム大会出ちゃまずいよね。だまってったら怒られますよ。怒られちゃうよね。うん<笑>は
2: いじゃそんなところですかねはい、はい、じゃあ松尾さんまた一周戻ってきま
1: した戻ってしまいましたか
2: はいじゃ二2週ぐらいいけそうかな今日は
1: 、うん、え1 0 0トガン電源を多機能 USB ハブ USB-C ハブにしてしまったクラファン製品の実力というこれお宝の、えー、ダンボさんがレビューしていた記事を IT メアイテムでニュースに転載したものなんですけれどもえと iMac の24インチのえまあ新製品出てるじゃないですかあれでえ電源アダプターが外に出てでなおかつそれにギガビットイーサネットの端子がついたんですよね。でこれは発想面白いなと思ってたらそのさらに上を行くものが実際もうクラウドファンディングで出てて。えー、それは1 0 0トの窒化、えー、ガ,ガリウムの急速充電と、えー、USB ハブでその中にはギガビットイーサネットとか、えー、HDMISD カードスロット、えー、あと USB 端子、えー、などなどが入ってあと 3.5 ミリのヘッドホンジャックも装備しているというん、まあ,あの USB ハブなんですけれども、えー、電源の方にえーうん、電源と一体化しているということで、それを2つに分離して、持ち歩く必要はなくなったということがポイント1つで,で、もう1個はこれが、えー、iPad でそのまま使えると、USB-C 端子の iPad プロで、えー、使える、全機能が使えるということを検証したと
3: いうところがちょっと面白いなと思いました。マックにしか使えないのね、これ。マックと iPad で使えると。ああのアップル系のハードのみなのね。でも USB ハい USB-C ハブだか, USB だから、多分 PC でも使えるし、ね、ね、それを思ったんだけどその、いや、これって、PC に使えることは検証してないんだ
1: 。うん、まあ、お宝なんでね。うん、ああ、そっか。
2: <笑>いや、これって単に思ったのは、窒化ガリウムを使った USB-C ハブなんじゃないかなと思いましたけど、そうです、ね。ああ、ね、普通の普通の。そうそう、USB-C ハブって今だけパワーデリバリーの充電機能持ってるから。ああなんかそれの、えー、と内部的に近下りも使ったことによってコンパクトであたかも USB-C っていうか電源アダプターのようなサイズ感で多機能なハブ機能が使えるよっていうところがまあいい,いっていうことだと思いますけど、ね
1: 。であの、うん、MacBook にしろ iPad にしろあの本体の近くにその USB ハブ多機能ハブがついてるとなんかブラーンとぶら下がったり。その取り回しがすごく面倒くさくなったりするんですけれども離れたところにちょっと長めの USB-C ケーブルだけでつながっているようにすればあまりその辺を意識しないでやぼったくならないメリットはあるか
2: なまあただ今さらっと言ったその長めの USB-C ケーブルにまた相性問題がすごいあり
0: ますけどね<笑>確かにね
2: <笑>いい USB-C ケーブル使わないとこの長いやつってすごい。あの下手したら本当 USB2.0 しか通さないみたいなやつがいるからそこで先ほどご紹介
1: 申し上げました西川恒二さんお使いの USB チェッカーが生きてくると、うんうん、なる生きてくる
2: あのねただねこれすごいタイムリーで別に示せ松尾さんと示し合わせてもいないんですけど、うん、えっとなんか僕最近会社の PC をあそのまさにエアタグを実験した日って会社にあまりにも僕の PC が古すぎて会社で支給されてるやつも 5, 5年6年うちぐらいでもうなんかあのウェブブラウザー1回開くのに5分ぐらい待たないといけないぐらいになっちゃったんですよなんかもうセキュリティソフトがもうも,も,もりもりもり入れられすぎちゃって<笑>もうなんかするたんびにいろんなものが動いて全く操作できないからでもさすがにこれ仕事にならないなと思ってリプレイスしたんだけどあのリプレースでもらった DEL の PC に AC アダプターをつけ,なんかつけ忘れられたんですよ IT の人がセットアップした時に、うん、別になんか新品渡されてるわけじゃなくて IT の人が持ってるストックの中からこうセットアップ済みの、うんうん、DEL のやつをスペシャルセキュリティモデルにこうセットアップされたやつをみんな渡されるんですけど、うん、今あのまろやかに言ってますけど切れ,れ,れてるて<笑>スペシャルセキュリティモデルで。それでの IT の人が AC アダプターをつけ忘れて僕に渡したんで,すああで家帰ってきて気づいて USB-C ポートがあるから一応パワーデリバーで充電できるんだけどでそれでまあいっかと思ってまさにこんなような製品のこれじゃないんだけど僕も持ってるんで、うん、USB-C 実際にはサンダーボルト3ハブがあってパワーデリバリーで1 0 0トまで充電できるっていうやつを持ってて。それでまあ大丈夫だろうと思ったんだけどあの 100W って意外と弱いんですよねその、うんうん、NVIDIA のとかのディスクリート GPU があるラップトップではあの 100W だと全然電源が取れなくてで挿すとめちゃくちゃ弱い充電で動いてますみたいな Windows が言ってくるんですよ<笑>なんかスローチャージングみたいな思ってなんか性能発揮できてませんよみたいなでずっと電源マークの横に警告マークが出るっていう、うん、すっごい嫌な気分な状態で今仕事をしているっていうことを
1: 思い出しました今それ使ってるんだ
2: 今ちょうどそれで仕事してるだってまたオフィス取りに行くのめんどくさいからそれだけのためにそうでただそれまさに今日タイムリーにその話を同僚としてたんですよ「よ、うん、お前どうしてんの?」みたいな話して AC アダプターもらってきたって,って何て何 W の AC でアダプターついてんのって言ったら、うんなんとデルが、えー、とデルの純正の USB-C ドックステーションあるんですけど、うん、こういう感じのそれ独自規格で 180W ってって供でできるんですよ、
3: えー、USB c から USB だってパワーデリバリーって 100W が最高でしょそうなのに、うん、デルの純正の
2: USB-C ドックは 180W がいけるってやつを出してるんです
3: すごいね USB 企画逸脱してるからチェックを取られちゃうかもしれない。そうそうそうエラーだね。そうそう<笑>
2: アップルだけじゃなかったんだと思って。えー、いや、180WUSB-C で流すのって結構すごいなと思って。すごいね。USB-C
3: の企画の,の2倍近いやつが
2: やばいね。そう。嘘だろうと思って多分出る出るドッ
3: ク180ワットとかで調べたら多分出てくると思うんですけどへえーえー、じゃあなんかちょっとあれじゃない木くずとかさ分かんないけどそういうのがなんか中に入ったりしたらさ怖いよねちょ
1: っとデルシで、ね、で AC アダででアプターでサジェストされるよ
2: えっ、ー、とねなんか出るドッキングステーションえー、WD19S180W っていうまさに、ね、うん、うん、すごいな、ねうん、これがなかなか「これいいよ」って言われてうん<笑>みたいな
1: <笑>感じになってました<笑>それ買えってこと
2: まあなんか、うん、あのー、まあそれをあのもらってくりゃいいんじゃないのみたいな感じになってましたけど、うん1 8 0トまあだから何せそのディスクリート GPU がついてるラプトップは急にね、あのーうん、電源容量がすごい必要なんで
1: でもほらそういう会社の IT の人って会社にいるわけ今も常駐してるの今もなんか
2: 一
3: 応なんかりょローテーションで一人
2: なんか常駐してるみたいです、ねうん
0: 、なのででも
3: なんか大きな企業ってそういう担当部署あるよねなんかその、うん、そうそうそうほらメールを配るだけの部署があるのと同じでさ、うん、メールってあのね配達しに来る部署があるのと同じでそうありますよねひたすらパソコンのセットアップしてる部署
2: 。ねいやでもまあおかげで快適になったんでありがたいんですけど1 8 0トの,のド,ッグスドッキングステーションがあるんだっていう。今日,今日の衝撃にこの松尾さんのネタがちょうど思い出した 100W
1: はかすむレベルですね。うん、そう僕もだから1 0 0トけって感じですよ
0: 、
1: 今もう。<笑><笑>なんだい,や
2: か<笑>いや、でもさ、だからそういうことなんですよね、のうんまあ、M1, の M1 のアップルシリコンがすごいと言っても、GPU… まあ、GPU は。ただ,
3: だかね、その電源で済んでる性能しかないっていう。逆ももできるわけだもんねそ,う
2: 、うんまあまあ、そこをいくらみんなが言ってもやっぱ物理的なな法則じゃないでもううだからなかなかそれだけのパフォーマンスをねあの 100W で抑えるっていうのは難しいなとは思いましたけどね
1: 。ああじゃあちょっとその流れでついでもう一個言っちゃいますけど「はいえーはい、お宝で AppleM2 チップのデュアルパッケージを2021年第3四半期に量産開始」という、まあ、これ噂ですけれども、えーまあ、M1 の後継として目されている M2 チップ、えー、これ M2 になるだけじゃなくて、えー、それをデュアルパッケージ2個1にしてしたものを、えー、量産するというこれもともとダンボスはこうなんじゃないのみたいなことを予想してたのがまあこの噂が本当だとするとそういうふうになるのかなと。
2: そそれはそのの的なものに使えるってことですか
1: おそらくはという。うん、うん
2: だから M1 で M1 M2 1 m で M1 の2倍ぐらいの性能を出しつつ2倍かわかんないけど GPU は多分もっとかもしれないですけど、うん、数倍の性能を出しつつそれを2個にしてさらに倍にするみたいなそうそう、うん、倍の倍どんみたいな感じで<笑>それを MacPro に搭載してくるってことですかね。うな,るほど、ねなるほどね、まあどう
1: なるか分かりませんけどねってうん
3: もうんうん、どのぐらいの GPU の性能になるのかねその、うん、MacPro っていうデスクトップ型の Mac のワークステーションが本当にどのぐらいのぐらいク性能が持たされるのかっていうのはちょっと興味深いよね、うん、今だって3 0テラフロップスに到達してんだもんね NVIDIA とかで今今でもね M1 って 2.5 テラフロップすごいでしょ 2.6 だか10分の1だからね
1: まあそこまでいかないとプロラインアップルの中の Mac のプロラインまでは今の M1 じゃカバーできないから
2: うまあ、逆にプロとかなんか普通に仕事するんだったらやっぱり M1 の M1 チップもう十分快適なことは証明されたけど MacPro に求められる基準とかその僕らが僕とか ZEN さんが使っているようなゲーミング PC デスクトップに相当するものと比較したときにどのくらい競争力があるかはめっちゃ興味深いですね、うんうんうん
1: 。まあそれは十分という人もいるかもしれないけれどもあの例えばゆかさんとかだったら。えー、マックプロ待ちだっていうふうに言ってたんでその, iMac の24インチは、えー、買いません同じ m 1だったら、えーえー、今は必要ないみたいな話をしたんで、まあまあ、そういう選択はありますよね当然
3: ねまあそうだろうね
2: まあ十分な人はあの過半数をもちろんおお超えるんじゃないかっていう気もするけどだ今日の冒頭の話じゃないけどあのバイオハザードやりたいところだったらね<笑> VRAM24GB とかないといけないみたいな<笑>ちょっとクレイジーな世界に突入してますからね
3: でもその M1Mac のさ2 6 t f ロップスとかで最近インテルが新しい g ック x 統合 g ック x のインテルアイリス XE か、うん、あれとか、まあれも 2.5 だが2 6 t f ロップスくらいなんでだいたいなんかそのぐらいに内蔵グラフィックスが落ち着いてるよね。であの今、うんずっと偉そうにしてた AMD の,あの統合グラフィックスのベガ8とかベガ11とかも大体そのぐらいの性能だから結局内蔵グラフィックスって 2.5 テラフロップス前後に落ち着いちゃったんだよねだ僕は先,先月ぐらいに買ったあの FMV バイオの中身を移植して FMV あれ今回のゴールデンウィーク中に R タイプファイナル2ゴールデンウィーク中でやったって言いましたけど動くかなと思ったら動いちゃったんですよ。あのーうん、ただし 720p ぐらいまで解像度下げなきゃだめでしたけどでもそれでもちゃんとゲームが内蔵ィック X でインテル内蔵ぐらい X で動いちゃうのでいやなかなかその M1 にしろインテルの XE にしろ、ね、そのバイオハザードとか無理かもしれないけどちょっとしたゲームだったら動いちゃうんだなっていう。い,ゃい,いや実際フ
2: ォートナイトぐらいが結構ちょっとぐらい解像度しなくても。うん大人やとかさっき,きる、ね、動ければ、ねうん
0: 、
2: まあそういう意味では十分な人の方が多いと思いますうん確かにねうんまあちょっと我々がっていうか一部の人がこうずす突き抜けちゃってるだけな気はするけど
0: だいたい
2: 1 2 k の動画編集とかしないじゃないですか<笑>本当、うん、なんで
1: 、まあ、まあカメラの投資も必要だしねその場合は
2: そうそうそうまあ MacPro は僕もでも興味深い僕どちらかっていうとだからもうこれも最近ずっと言ってますけどなんか MacPro がいいのが出てきたら全然欲しい気もするけどどちらかというと MacOS より Windows10 に慣れすぎちゃってる問題の方が自分の中で重症で M1Mac 使っててどうしてもなんかあ Windows の方が使いやすいなって思っちゃう自分がちょっといるっていうのがまあむしろそのメインに戻せない理由に一つになっちゃうんですけど、ねうんあの僕あんまり自分の中でそこの柔軟性をこう維持したいと思ってるから環境によってえと Mac だったら Mac で自分を最適化していけばいいや派なので差はあんまり気にはしないんだけどただメインで使うっていう時にやっぱりどうしてもあの生産性重視になっちゃうと今のところデスクトップが Windows10 が使いやすいなと思ってしまっているっていうのがあるけどまあ興味深いですね、うん
1: あ。ちなみにそのポイントはどまあなんか、ま、ほ本と細かい話です
2: けどだからほんとマルチウィンドウとかの,、うん、とかの扱い方とかそういうそういうレベルですけどねあの、うん、あのなんかあの Mac の全画面と半分フルスクリーンを半分ずつにするとかいうのが気に食わないとかいうだけであの例によってサードパーティーでみんな入れてるじゃないですかあの、うん、マグネットとか何かい,の、はい、いろいろ Windows の。分散やるみたいなやつとか、ああいうの入れていけばまあ
1: カスタマイズすれば同じようにできると思うんですけど。いや僕もマグネット入れたんだけどなんかすごい使いづらくて結局買ったはいいけれども、うん、一度も使わないでそのままですね。うん。なんかやっぱサードパーティーのとこってそういうのありますよ。うん、OS かやっぱちょっとレベルでサポートしてるかどうかっていうの大きいで。
2: でかいでかいですよね、うん。そこはでかい。だからそういうレベルのちょっとした差なんで。うんなんかあの、うん、気にしないっていう人もいっぱいいると思うんですけど僕は多分そういうところに関してだけは妙に細かいあのあのお姑さんのこう誇りちょっとこう<笑>窓際の誇りを指ですってやって,<笑>ほこりついてますよみたいな感じの
1: <笑>やっぱりね横長ディスプレイだとこうセンター三分割にはしないとなっていうのはすごく使いづらいですよね。ですよね
2: 。あとねあ,あとねこれはねもう自分の否定みたいな感じで非常に。これを肯定するの若干嫌なんですけどあの今の MacOS って UI 的なこうスペースが増えすぎちゃって UI パーツのなんかただでさえ Mac とか M1 とかそんなに画面解像度が大きくないじゃないですか、うん、狭いじゃないですかそのデスクトップの,あのウルトラワイドとかと比べるとそのようになんかボタンとかタイトルバーとかウィンドウの枠とかに使ってる余白が多すぎてなんかコンテンツに対しての領域がすごいこう。押し込められてるっていうか狭苦しいのに自分の中でこうなんかそれはアップルの UI に対しての美しさのこだわりだったっていうことで自分は昔は評価してたはずなのになんか最近あの i n d o w s のしょっぽいタイトルバーの狭さがなんか効率いいなって思うようになっちゃってるっていうなんかうんちょっとねなかなかこれを認める自分自身ちょっとなんかあるんだけどなんか。の Windows の,あのビットマップのガチガチしたけどすっげえちっちゃくしてもなんとか読めるフォントの方が<笑>いいなとか<笑>思っちゃうところはあるんですけどね。何かあのほんと昔からあるじゃないですか、ねま、松尾さんとかもよくしてドサーとマーカーの戦いで Windows のアンチエリアス<笑>。ないいののがクソだっていうのとあの、うんまあ、う昔のドザーの言い分と同じな、ね、そうそこに今到達しちゃってるっていうね、うん
1: 、完全にこう数十年前のウィンドウ s ユーザーそうそうそうとかうかこれを認
2: めるのは僕の反省を否定するかのようであんまり言いたくないんですけど<笑>、うん、な,るほどなんかちょっとそう,いうよくわかそういう感覚になってるっていう、はい、感じ
1: です、うん、まだまだ俺は大丈夫だと思いました<笑>
2: まだそ,う、はい、そんな感じです、はいはい、じゃあ次<笑>じゃあ一応僕あんまネタ入れてなかったんでこれだけあんま僕もはまあ興味ねむしろ松尾さんとかにもし詳しそうだから知りたいって話で、えーとまあ、タイトル的には C ネットの記事でツイッター投げ銭できる新機能「TipJar」を発表っていうのでなんかそれしか知らなくて「何これ?」って聞きたいっていうだけなんですけど。これすか
1: いやもうその名の通り投げ銭ですね<笑>この間クラブハウスで出た1対1送金みたいなやつですね、うんうんうん
2: 、だ今日ツイッター立ち上げたら iOS で、うん、まさにティップジャーに対応したからなんか設定してくださいって言われて、うん、おじゃあどれ気に送れるわけ今んかペーパル、うん、ペーパルのアカウント
1: 一応設定はしたんですけどへ、うん、えー。なんかペイパルミっていうそういう送金機能を使ってるっていう話はどっかで見た読んだ気がしますけどね。ティップジャーのアイコンはプロフィールのフォローボ
2: タンの横に表示されてチップを渡したければこのボタンをタップしてから使いたい決済サービスの、えー、プラットフォームを選択するとそのアプリが起動し希望の金額を送金できるらしいですよ。えー、じゃあちょっとぜひ皆さん使ってみたい方を僕に。ね<笑>送金してぜひぜひみたいな
1: ね、はい、その元気玉を、はい、<笑>小銭にお茶いけ
2: ます僕の
1: <笑>ツイッ
2: ターでどうなんだろうなんかで結局そう僕もなんかあれですよねツイートにお金が払えるわけじゃなくて、うん、プロフィールでその人単位で送金ができるみたいな話だったから誰かできんのかなと思って僕も探したんだけどフォローボタンの横に。送金できるあのー、アイコンがある人を見つけられなかったんですよね。松尾さんとか来てないんです
1: かこれ。来てないですね。とか日本は、ね、全員
2: ができるわけじゃないんだ。全員は,日本はダメなんじゃないかな。へえー。あいや、ロールアウトしてるだけですよ、うん。なんか例によって。だから今のところ一部の人から
3: 。ああ、そういうことね。はい
2: はい。誰にできるんだろうあ西田さんにできる西田宗近さんは来てるね、えー、ペーパーで送るっていうのができるんだ、えー、じゃあ西田さんに1円送ってみようかな
3: <笑>えー、じゃあ新たなるそのユーチューバーにななるツイッター e みたいのが<笑>出てくるのねえ,ねえ有料有料中かそのインフルエンサーでね、えこう指
2: 示をんか西田さんに1円送ろうとしたまらエラーになって怒られた
1: <笑>少なすぎるからじゃないですか
2: かな送れませんって言われちゃったえー、一応いけるんだ、は
1: い、具体的には、えー、クリエイタージャーナリスト専門家非営利団体などうん,うんプロフィールに追加しないといけないの
2: いや勝手にそのタッチップジャーを設定をどれか1個あの課金システムのアカウント設定すると多分横に勝手に出てくるんだと思いますね、うん、ま
3: だでも日本のユーザーではできないと普通の人いやでも西田宗近さんはあ西田できてるとか、うん、じゃあなんかフォロワー数が1000人ほら超えてないと YouTube はダメとか才能あるじゃんうん、なんか分
2: かんないですね最近のその、ね、フロールアウトの仕組みは。うん、ただなんかえっ、ー、と IT メディアのニュースで、うん、ツイッターの投げ銭機能をイパルで支払うと相手に住所がバレるかっこ、うん、ツイッター社送金アプリの規約に基づくっていう記事もあって、うん、僕まさに多分ペイパルが一番我々にとっては馴染み深い、うんうんうんえー、課金システムなんだけど送金システムなんですけどこれ。なんか、ツイッターにあのペーパーに飛ばされちゃって、そこで住所ばれするんじゃないかっていう話は、これ松尾さん、詳しいです
1: かあえー、いや特に詳しいわけじゃないですけども、あの、ちょ、その、えー、ツイッター上で話題になってたんで、取り上げるっていう話を編集部で知ってましたとう
2: 。これって何、何、うん、そ
1: の、え
2: っ、
1: ー、と、送金すると、その、その住所が相手にばれると。相手とかすする側ですね
0: 、
2: うん、だからそれこそさ、うん、なんかタレントさんとかがやってきて、うん、タレントさんに住所送送金したらタレントさんの住所バレしたら最悪ですよね、うん、まあの送る側の住所も良くないけどもちろん、うん、そうなんだじゃあ送る側の住所が送られちゃうことは覚悟しろってことね
1: うんどうなんですか、ね
2: 、
3: まあ両方の住所が出ちゃうってこと今のところお互いの
0: う
2: んそうそれが分かんないですよねあでも他のアプリの規約に基づきチップの送り手と受け手側で情報が共有され
3: るああなるほど、えー、まあでもまあ普通の取引だったらば、そんな感じもそうだよね。なんか、ま、う、あ、ん、そのくらいの信頼関係が、ね、オーションとかは、うん、なんかそういう感じになるもんね
1: 。だから、まあ、ストーキングするために、そういう一円だけ送ってっていうのはありえますよ
3: 、ね。まあ、ありえますね。あでも、やっぱり
2: 送金した側が自分の、あの住所、送金する側の住所が相手側に表示されたってことで、この人は。声を上げてるんですね。うん、送り手の住所が受付に表示される可能性がある、うん、でそれはペイパルの規約に基づくらしいと、うん、いうことですねじ
3: ゃあペイパルの方の問題通ったねじゃあ
2: まあ一応ツイッターはそういうふうに解,し、うん、解釈しているというか、えー、と説明しているみたいですねなかなかいろいろここにな2021年になって急にクラブハウスとかえー、Twitter とかこのマイクロペイメントの仕組みが急に動き出し始めたのはちょっと面白いかなっていう、うん
1: 、でも本来なら去年の段階でそういうのができて、えー、アーティストとかそのライブ活動ができなくなった、えー、人たちを支援してほしいっていう動きはあったんだけども、うん、それが去年の段階でできてたのは YouTube ぐらいしかなかったんですよね、うん、YouTube とか p a レ t r とか、うん、それまでにやってたものしかなかったんだけどもようやくですよね。うん
2: まあでも時間かけたのにこれですでにこんだけ問題あの話題になってるぐらいだからまだちょっと時間かかるのかもしれないけど
1: そう去年その YouTube ライブで、えー、その投げ銭で、えー、生のライブができない時にオンラインでお金を得ようとしたアーティストが。一番大きいのはあの自分がその、えー、収益化できるまで、えー、ユーザー数が達してない場合にどうしたらいいかっていう話をしてて、えー、でそれをなんとかやりくりしようとするといろいろな面で規約違反になったりとか、えー、したりする場合がバンサルされる可能性があったりとかいうのもあるんで、うん、まあ難しいですよねまあいろんな手段が出てくるのはいいことじゃないですかね
2: 。ねいや本当になんかそのマイクロペイメントが広告だらけのウェブを救うとか言われてもう10年ぐらい経つ気がするんですけど
0: <笑>
2: ようやくようやくそういう時代の幕開けが来るっていうのはいいことかなとは思いますけどね。はい、まあそのくらいしかちょっと語るものはないんでちょっとじゃあ次にもう一個ぐらいじゃあ前ん最後
3: あ。じゃあ僕軽めのやつであのー、みんな大好きキムタク、はいはい、キムタクのゲームが、ね、続編がまさか登場とは、うん、ピエール滝問題でいろいろいろんな意味で話題になってしまったキムタクが探偵兼弁護士かなんかになる僕あのゲームのおかげで将棋好きになったっていうわけのわかんないあの<笑>風が吹けば桶屋がボーカル的な影響を受けて。まあ、夢中になったゲームだったんですけどなかなかの楽しいゲームだったんですよジャッジアイズ、うんうんまあ、キムタクがお得って言われてますけどなんかあれがね続編がまた出るらしくて早速この何予告編トレーラーが公開されてて、うん、なかなかまた楽しそうだしまたキムタクかっこよさそうだし。なんかグラフィックス結構良くなってますねんーーけけ。ちょっと上がってるみたいですね。ちょっと肌の質感とかはまだまだな感じしますけど、なんか表情系はなんか進化してるっぽい感じがしますね。うんう
2: んうん、あの相変わらず独特のこの龍ガゴトクレンダリングだけどで
3: すね。ですね。ですね
2: 、うん。あのちょっとマペット感あるんですよね。そう,そうそうそうそう。うん
0: 、
2: でもなんかそうやっぱ。いいんですよね。味がありますよね。ま
3: あ、ね、まあなんか留学ごとテイストっていう感じですよね。そうそうそう確かにそれはありますよね。なんかその独自の表現みたいな感じになってるじゃないですか。う
2: そ,そうね、結
1: 局ヤクザの世界だから、あんまり生のしくならないようにって言うの入るはあったりしてないですか？う
3: <笑>どうな
2: んでしょうね。
3: なんか純粋な？うん、グラフィックスエンジン問題というかね、ジェネレーションの問題のような気がしなくもないけど。えー、でも今度の
1: PS5 対応なんでしょ、うん、まあそうです、ねえー。多分ね
2: 。レイトレとか対応してるのかなち
3: ょっと,としてるような。ちょっとそこまではわかんないっすね。だって開発が結構短かったわけでしょだって今年の発売でしょうん。だからちょっとどのぐらいあるかちょっとわかんないっすよね。ドラゴンエンジンがどのぐらいいってんのか,んか
2: 。トレーラーの。あのキムタクの後半のシーンとか見てると結構確かに顔の表現とかテクシ、うん、あのツヤ感とかはまあ,あのレイトレまでしてる感じはしないか
3: もしれないまあジェネレーションは上がってる感じしますよねでもやっぱちょっとつるっとしてる中、うんか、うん、そうねうん髪の毛もやっぱあのなんかねひれが生えてる感じだしあと、うん僕、龍河ごとっ特いのやつって結構あのアクションをメインにしてる割になんか人間の姿勢がなんかちょっと古臭くないですか,なんかこ、この、この<笑>分かります、ゲームの姿勢ってさ、ね、なんか、うん、にちょっと不,不自然なんで、人間ってもうちょっと力抜いて、ちょっとだらしない格好してるんだけど、<笑>分かる分かるでえ俳優さんってかっこいい姿勢するんだけど、それとはまた違う独特のコンピューターキャラクターポーズだよね。だからほらほ台湾のさ、うんあのコスプレの人たちがさあの龍河如くの最新作あのドリキンさんが夢中になったあの RPG っぽいあのこのなんかもじゃもじゃの新しい主人公の髪の毛の、うんうん、あれをなんかコスプレで真似たのがあるんだよねあの、うんうんえー、動画かなんか上がっててカメラもなんかジンバルかなんか使ってコンピューターっぽくこうやって、うん、なんかこう走って止まるのもなんかぎこちなく止まるみたいな感じの。<笑>コスプレで台湾の中町の中をあのこう龍河ごとくっぽく実写なんだけど、ね<笑>えー、完全に実写なんだけどこれちょっと誰か URL 見つけてくんないかな、うん、なんか非常に話題になってたんだよね、えー、あのーえー実はそのコスプレをしてるその主人公パーティーだけじゃなくて衝突しそうになる通行人まで仕込みでおっとみたいなで、えーえーえー、通行人で、はいはいはい、何よみたいなやるじゃないあのわざとらしくあの辺も再現されてる、うん、ゲームっぽい動画で、えーえー、
1: 台湾にカムロ町出現みたいな感じ、ね、そう
3: そうそうそうそうそう
2: そうそうそうそうなんかね、うん、モーションキャプチャーしてるはずなのに何か不自然さがあるんですよな,な,な,んなんか独特な不自然さあるよね。うこう姿
3: 勢もなんかこの人間の関節はそうなのかなっていう、ね、そうそうなんか人類とは違う骨、うん、骨の骨格構造があるんじゃないかいあとなんかこう飲み物持った時のこの腕の曲がり方もなんかちょっとコンピューター分,分かりますね理由がごとくの<笑>なんか物食べる時もなんか妙にこうなんかこ,こういう感じのね
2: 棒ン<笑>、うん、が足りないとかそういうレベルだろうねえ
3: でもなんかでもモーションキャプチ
1: ャーがなんか古いのをずっと使い回ししてるとかいう感じなんじゃないですか
3: 。ねえ。ねえでもほらアンチャーテッドとかあの辺の最新系のやつとか姿勢とかもさすごく良くなってたりするので
0: 、
3: うんね、ちょっとあそこは味なのかわざとなのかよくわからないけど。うん
2: 、いやでもね初あの初代のジャッジアイズは僕も。あのちょうど発売停止とかに巻き込まれちゃって実はやれてなくて、うん、でなんかこの,あの続編が出るってやつもグルドンでちょっと話題になってたんだけど、うん、エンガジェットの記事が貼ってあって、うん、エンガジェット例によってあの EU なんかデータ保護なんとかで日本から見えないあ US から見れないからエンガジェットの,日本のサイトがだからこの情報を知らなかったんだけどこのトレー
3: ラー見れたんで今よかったんですけど、うんうん、ね手を出したことが実はないんだけどの。キムタクがごとくはめちゃくちゃ夢中になってハマっちゃったんで楽しみですね。もう絶対買っちゃうよ。このキムタク2も
2: いや。なんか今日いろこう。偶然ね。ネタ多いんですけど、その龍が如くも、うん。まさに今日会社で。うん、同僚と話題になってて竜が如くの,そのさっき前さんがちらっと言ってくれた僕がハマってた日本にちょうど去年帰ってた頃に
0: ハマってた、うん、龍が新作ね,ね RPG スタイルになっ
2: たやつね。システムがあのゲームシステムとか操作性が一気に変わって新しいシステムでストーリーも今までとは違う主人公が桐生じゃなくて、うん、なんかあのアフロの主人公になったやつが、うん、えっ、ー、と US でもなんか。最近インターナショナルとかいうなんかコンプリート版みたいになって英語の字幕が入ったりグラフィックスが上がったりフレームレートが上がったりしたやつがスチームとかでも出ててでなんか会社の同僚が「ヤクザやってみた」とか言って「めっちゃ面白かった」って言ってなんかまさに今日その話題をしてました
3: ねえなんかあのはドラマをドラマっていうかストーリー書いてる人がちょっとシナリオを作るのが上手なんだろうねあれね。いや結局
2: そこですよね「竜河如徳」シリーズの予想
3: 、うん、そうねグラフィックがまあちょっと最先端じゃなくてもやっぱ引き込まれちゃうみたいなストーリーに引き込まれてきますよ、うん、あとまあ良い意味でなんかベタなドラマとかねあの、うん、キムタクが如くで僕結構ハマっちゃったのが、まあ、キムタクは現実世界でもそのゲームの世界でもイケメンすぎるので出てくる女性キャラがみんなあの恋をしてしまうっていう<笑>シシチュエーションなんだけど<笑>で、あのモテ,すモテたことがないあのね、我々からするともうそこだけでも楽しいんですよねもうみんな好きになっちゃうからキムタクを操ってると<笑><笑>なんか事件解決すると今度個人的にお会いできませんかとか言われちゃうわけですよね、うん、それがもう楽しくてしょうがなくてねであれはもう本当楽しいゲームですねキムタクになれるからね、うんうん今ちょうどグル
2: ドンどどごめんなさいグルドンと、うん、あの今ツイッターにリンク貼りましたけどこれ、はいはいはい、ツイッターでコスプレ竜がごとくセブン
3: のコスプレって,言って街中をみんなで歩くっていうのあの動画、ね、<笑>あーこれねゲームっぽいよねほ、ね、<笑>うんと、う、ね、ん、ああこれこれこれこれこれこれいいでしょこれうんカメラがね、えー、あの最近だとジンバルがほんと揺れないからカメラがほんとにコンピューターっぽいカメラの動きなんだよねうんうん、う面白いね,面白面白いね、うん、で今度ねパワート2の予約特典でまたキムタクのしゃべるキーホルダーとか出たらちょっと予約しちゃおうかな<笑>ち,ょちょい待てよって叫ぶ<笑>キムタクキーホルダーまた出ないかな。<笑><笑>
2: 本当いやむしろ「龍河とく」シリーズもちょっと前作にやって欲しいで
0: すけどね
3: ねまああれは1からね、うん、リブートされてるからそっちからやってもいいかもしれないけどね、うん、PS4 が発売された時になんか PS4 となんか龍河学く極みだっけあプ,ロプロの時だったからなんか極みとかいうのが出たんだよね。うん、確かあれはなんかね山田電機で PS4 か PS4 プロどっち,かちょっと忘れちゃったけどどっちか買うとただでもらえたんですよ。極<笑>みは持ってるんですよあの、えー、リメイク版の「龍河如く」のパート1かなんか、うん、それやってもいいかなと思ってるんですけどねうん
2: 是非、えー、いいっすね
3: でもほんと続編がねいろいろ発売
2: が停止されたりとか、うん、いろいろ問題があったのに、うん、それでも続編が出るってことは相当評判が良かったことだろうし、ね、ゲームのほんと評価が高いから興味深いっすねじゃあ大体時間にはなったけどほかになんか皆さん話したかったネタとかないですか
3: ああのー、僕の話というよりは僕もちょっとネタ、ね、僕もネタで入れようと思ったんだけど、あのーうん、松尾さんが入れてくれてたあのほら2ナノメーターのやつ、はいはい、僕も気にしてたネタだったんです DD ネットのやつこれいろんなメディアでね IBM… やってますよね。
2: IBM リサーチ世界初の2ナノメーターチップ技術を発表ってやつですね
3: 。ね。まあ今、インテルが14なので止まってて、1七がいまだにちょっと大変な状況っていう、でその中でね、TSMC とかが7で、サムスンが8とかで、このあと、サブ5って言われるね、5ナノからどんどん小さく下がっていくみたいな。で、1なの2ナのっていうのが見えてきてるわけだけど、まあ、ついにその実験段階で、実験レベルで、ね、なんか成功しましたっていうやつですよね、これね。うーん。うん。つか、IBM
1: 、チップ作ってんだっていう。ういまあ、研
3: 究所のやつだから、量産とかっていうところではない,ないのかもしれないですけどね。まあ。でも技術開発しててるってことですよね,ね、うん
2: 、でもその、まあ、バックスペースのリスナーさんだと結構詳しいと思いますけどこのプロセスのこの製造のなんていうんですか、うん、サイズっていうの,は、はいはいはい、あのなんかあんまりピンとこないかもしれないけどちっちゃくなればなるほど性能が上がるだけじゃなくてね電力とか発電
3: とか発熱とかにも影響するから消費電力も下がるしって、うん、ただ5ナノメーターより下がってしかも 2, 2, 2とか1とかになってくるとトンネル電流とかトンネル、えーね、あの現象って言われるあの要するに微粒子が、まあ、電子とかがあの絶縁体の方に突き抜けてきちゃうみたいなだからロスト
1: ーク的なことが起きるわけですかうん
3: あのー、ボールが例えば電子だとしてえー、電子はね普通にその導電体の中を巡るものなんだけどこう例えばボールがポーンとこう投げた時に要するにそので導電体と絶縁体の壁を電子が突き抜けてっちゃうみたいななんかよくほら物理シミュレーションとかのゲームとかの物理シミュレーションでさあまりにもこう早く動かすとさ壁突き抜けちゃう物理シミュレーションとかあるじゃんなんか変な,変な現象。ああいうことがこのねえー、量,量子力学的なその世界において起きてしまって、うん、要するになっちゃうわけ、ね、そ,うそうそうそうそうチップが本当にその設計図通りに<笑>電子がちゃんと動いてくれないみたいなうんさあどうしましょうっていう状況になりつつあるんですよね。う
2: でもこれはそれを解決したってことなんですかね
3: まあなんかいろいろあるんでしょうね。その、うん、同電体と絶縁体の材質に何かどうかしてるとかちょっと僕はそこまでは最先端のところはちょっと分かんないですけどまだ当面の目標がね業界的にはこの5とか3とかでしょ、うん、まあ2というのはまた数字のマジック的なとこはちょっとありえますけど。うんまあ要するにこの辺も物理的我々の現実世界の限界に来てるみたいなところに来てるのでさあどうなるんでしょうっていうとこですよね。うーん
0: なるほどね
2: 。まあでも楽しみですね、えーここ。ここら辺は意外と地味になんか恩恵を気づかず恩恵を受ける。技術革新だか
3: らうんでも我々が存命の間に生きてる間にこうどこまで半導体技術で進むんだろうっていうなんかそろそろ限界が見えてきてるのでで,でもそういう時になんかこう、うん、テク
2: ニカルブレイクスルーとかも、ね、量子いい、ねうん、世
3: 界になると難しいのかなだから昔からいろいろそういう究極の究極をいろんな大企業の基礎研究所が研究しててさ日立製作所なんかはさ1電子1ビットメモリーとかさ、うんあのーまあ、そういう究極のメモリーの技術を研究してたりとかさ、うんまあ、やってるわけだけどねどうなっていくんでしょうね
2: なんか電子の中にらに世界とか出てこないんですかね、うん、最小タイの世界的なね、うん、そうそうそう
1: あのトモコ的なやつが、ね、なん<笑>出たか<笑>出た3体,ネタ
2: を
1: 一3体のん3体のこと言いたいんでしょう,んううん<笑>うん、いやいやあのたまに思い,思い出したんですよだからそういう、はいえー、微細粒子の中に、うん、コンピューター自体を構築するっていう技術の話なんで
3: なるほど
2: そういう意味ではあですよね5月25日に、はい、今月の月末についに3体完結、え
1: ー、はいはいどこまで読みましたかって、一応、あの、ぎり、義務的に聞きますけれども。
2: 死神永遠って言うんですね、死神、衛星かと思ったら
1: 。うん、死神ちゃな、うんの死神でしたね
2: 。そう、三対スリが
1: 。いやいやいや、俺、俺、それ
2: 、松尾さん、僕に聞いてるんですか、うん、どこまで前読んだかって。そうそう僕はだから、あの、これが出るの待ってたんですよ。え。あの、三対、三対は、もう2、二、三と一気に読み切って、終わりにしたいから。あえてこれを来るの待ってたんです。相当ボリュームありますよこれ。<笑>言っとくけど。そろそろ読んどいていいですかね。うん、もう今か読,い読み始めないと多分発売ちょっと真面目な話思うかなと思ってますけど。うんうん、そろそろ読む。ゼンさん読んでないでしょ結局。読んでないですね。うんいや読んだがなん SF として映画化
1: 映映画化映画化で映画化でがなん,なんか変なことになったんですよね。うん、その、うんそね、日本映画の実写版かなんかを作ってたところの、うんえーうん、企画会社制作会社のトップが暗殺されたかなんか
3: 、うん、暗殺というかさ殺されたかなんかで,なんで。それがよくわかん
1: ないですよね。
3: へー映画化するな的なこと
1: どうなんでしょうね
3: そんな原理主義いるのしたらあれだよねでそんなかドラゴンボールができる前になんとかしてほしかったよね<笑>ドラゴンボール実写版ができる前にね,<笑>ね
1: 見てみたいですけどね
3: 次、えー、ガンダムが実写化されるでし
1: ょ、えー、ああそうそうそう
3: ねどうなんでしょうあどうなんでしょうねあの
1: ケツアゴシャワが出てくるんですかね
3: 本当ですよ<笑>
1: えーはい、そういきなりコンテンツ系の話になったんで、はい、ついでに聞きますけどあのあれは見ましたあこの間「逆襲のシャア」みんなで見てたじゃないですか
0: 。バ
1: ックスペースマガジンのオフ会の途中から、えー、逆襲のシャアをなぜかみんなで見出して<笑>
2: あ,<ー><笑>あの僕それがそれが寝落ちの原因だったんですけどそうそう。あのオフ会中に見,見出したやつでもう多分僕10回ぐらい寝落ちして巻き戻って巻き戻ってって見て、うん、でその後も翌日何回か巻き戻してそれをく見終わりました
3: よアマゾン
2: アマゾンプライムかなんかでレンタルで見たからもう見切んなきゃいけないと思って見切りましたけどね、うん
3: うんうん、<笑>どうだった感想はいやいや面白かったですね、うん、<笑>最後のあれはあのアクシーズショック最高フレームのなんかうん、元気玉ですよねうんあのー、なんかモビルスーツみんなで押しちゃうみたいなうん、うん、あの辺とかどうでした特になんかいやよかったと思いますああかったかえ何ですかえなんか何か非現実的すぎるだろうみたいなそう,いたあそうそうそう思わなかった、うん、なんか
2: いやあんま僕そ
3: ういうところに疑問を持たずに、うん、あの純粋に楽しむ派なんでピュアな心でなるほどいやでそこに疑問持っていいんですよ、はい疑問を持っておいてするとユニコーンガンダムが面白くなるんですよユニコーンガンガダムはあれを全部科学的にとかまあそのガンダム世界の科学で説明するんですよ。あれがなぜあんな物理法則を超えてしまったのかみたいな
0: 。それを
3: ちゃんとあの富野監督がなんか適当にやっちゃったあの結末をなんか<笑>。みんなであと一,一応それっぽくはあとは後でこうつりつま合わせるっていうのを見事にやってるんで<笑>ああえー
1: 、新エヴァの最後のつりつま合わせみたいな感じですかね
3: 新エヴァあ,あそうですね、まあ、なんか危険な流れになるけど、うん<笑>うん、<笑>あのぐらいであ
1: の終えときますけど
2: <笑><笑>あのユニコーンガンダもその後見,は見続けてるんですけどあ,あなんかいい,んじゃないですかン<笑>ユニコーンガンダムをまだ4話ぐらいなんだけど
3: <笑>、うん、楽し結構、ね、面白
2: くて、うん、袖付きとか言いたくなるし、うん、あのクシャクシャトリアのプラモデルめっちゃ欲しくなってるとかいろいろこう
3: <笑><あら><笑>キュベレーみたいなやつだよねキュベレーのかい版みたいなね、うん、そうそうそうあのネーミングは何ン、ね、なんかったね
2: クシャトリアとか<笑>。<笑>なんか神様なんですよね。インドかなんかのなんか,なんか,ううかん、ね、2番目の神様。うん、そうそうそうあの名前どっか
3: ら来てるんでしょうね。いっぱいですもんね,そういうのね。いやだ。ど子どもの時、ね、アオバクウとかよくわかんなかったもんね、うん。なんか言いたくなっちゃうもんね。アオバクウとかね、うん。そう。な
2: んか覚えにわざとそれこそあのさっきの二十四ビット数字じゃないけど、そうそうそう。なんか、うん、わざとこう覚えにくいのだけど言った時にかっこいいみたいな、うん、なんか。<笑>ああよね、
3: <笑>かなり。富野監督あれですよね人類初の中二病みたいな感じですよね、うん。ま<笑>ままあまあ、まあ、っていうか富野氏のねなんかあの主人公キャラのセリフ言い回しがなんか微妙になんかあの的を射てないじゃんなんかこう微妙になんかずれた<笑>ずれたセリフじゃない。ね、なんかあれがいいんだよね。説得力がありそうで一歩踏みそうそうそう振り
2: 戻って考えてみると、うん、お前言ってることなんか子供じみてるだろう,そう,そう,そう,そうシャーの言ってること大
1: 体おかしいよね大体おかしいよね<笑>うんわか
3: 子供かっていうぐらいの言い訳してる、うん当たらなければどうということはないって当たったら死ぬんだよっていうね、うん、<笑><笑>なんで私の母になるかもしれないとか確かに,<笑>確かにいや結構おかしいんだけどまずそこがいいんだよねまあううん、うんいや,、まあ、いやなん
2: か、うん、それでユニコーンガーナ見てる途中で僕、うん、富野監督の方が気になっちゃって、うん、YouTube で富野監督のイ
3: ンタビューをずっと見出しちゃった、うんうん、ああいいですねいいですねそ,うそ,うそ,うそっちの方が面白くなっちゃって、うんまあ、面白いよねあの人は本当すごいよねあのすごいよね富野監督語,で
1: 語,る語るエヴァとか、
3: うん、そう富野かバ
1: ーサスアンノみたいなのがかか<笑>おかしい,じゃないですねもう今のねでしょ<笑>も
2: う80歳ぐらいになられるみたいな話になってて<笑>、
1: うん、78じゃあ79か
2: だよね,ね今年、うん、去年ぐらいのインタビューとかもいっぱい出てきてて、うん、俺は鬼滅とエヴァを潰すみたいなこと言ってんですよ<笑><笑>そう
3: 結構若いんだよね<笑>そうそうすげえおじいちゃんだなと思ってだそうそうでしかも言ってることはさエキセントリックではあるけど意外になんかちゃんとしっかりした本当に何言ってるか分かんない人じゃないもんねな、うん、なんんんかかちゃんとなんか本気で思ってるから、ね。思ってんだよね。すごいよね。うん、楽しいよね。うん、でもなんか、潰すとか、もうそんな、僕。この年になったら、もうさすがに、マックユーザー潰すとか言わないですけど、うんうん。言わないよね。いや、だから、あの。<笑>レコンギスタもあの富の武士全開のセリフ回しでなんかよくわかんないんですけどだ逆にあのユニコーンガンダムってさ世界観を今、まあ、あのね富野さんの,感あのこう引き継いでるから、うんまあ、一応ガンダムねこう地続きのガンダム宇宙世紀ではあるんだけどやっぱあれだよねユニコーンガンダム分かりやすいよねストーリーがねーなんかこうー分かりやすいよね。なんかねすごい
2: 初代からの流れをめちゃくちゃ感じます
3: 、ねうん、なんかこう本当にちゃんとシナリオをなんかこう一生懸命考えてるというかでセリフも富野節っぽいんだけどちゃんとしてんだよねあの、うん。主人公もちょっと中二病っぽい感じではあるけどあの富野さん独特のなんかこう微妙に的を外してる変なセリフじゃないじゃんなんかちゃんと、うん、ちゃんと物語の中で。発言してるっていう感じなのでドラマが分かりやすい、ね
2: 、なんかあとその逆手のシャアに行って戻ってきたりしたせいもあって、うん、あのユニコーンガンダムはいい意味ですごいアニメーションのクオリティが高いっていうかモダンだな、うんだ
3: んね CG ももすごいしね、うん、それれはうう作ららた世代が違うから年代が、ねうん、
2: あ,れあれって結構最近なんですね終わったのなんか。年ぐらいもまあ、でも超最近って
3: ことでもないけどでもまああれですよねあのグラフィックスはすごいいいですよね。うん、いやだからさからあのあのほら、えー、あの偽物のシャアみたいのいるじゃない。うん、あれ見ちゃうからまたそういうこと。<笑>偽物のシャーみたいなやつ<笑>まだ言わな
2: いでほしかったのにそれもネタバレもネタバレ直<笑>、ね、<笑>系です
3: よ本当に。<笑>にいやでもさあのシャーもどきみたいのいるけどさあいつが言ってるセリフもちょっとさキザーだしシャーが言いそうな言葉なんだけどさやっぱしっかりしてんだよね。でやっぱ逆手のシャーとかさやっぱおかしいじゃん、言ってるセリフが、なんかあの馬乗っててさ、なんか偶然言わせた女の子にさ、なんか来るかいみたいな言うじゃん、なんか行くかいだって、うん、なんだっけ<笑><笑>、ああいうのもなんかちょっとおかしいしさ。い
1: や、あそこでひょろひょろついていく、ひょこひょこついていく女の子女。まあ、の子おかしいの
3: 、こんなもん、どんなもんなだけどね、うん。<笑>来なかいだっけ来るかね、このネ
2: タバレひどいんすよね、<笑>本当にね。全さん、人ではないよね、ネタバレに関して、ね。えほ、ー、本当に。人のやさ、
3: 血が通ってないネタバレしてくるから、ね、えー、だってシャーもどきじゃん。だってシャーかどうか言ってないじゃん、別に僕は。いやいやいや、もういいですよ、だから。<笑>その話は<笑>。<笑>ほ
2: んとね。<笑>いいまあでも見,ま見てますよだから、うんうん。なんか富野監督
3: の名言集みたいなのをほんと見たい。ねえ
2: 。
3: でも最新の富野監督節を聞きたかったら「レコンギスタガンダム G」のレコンギスタを見ればいいんじゃないですかうん。うん、あれ、ハサウェイはハサウェイは、そっか、ハサウェイもそうか、うん。ハサウェイもそうですね。小説そうだもんね。でもあれって結構モダナイズされちゃってるんでしょ、うん、なんか全然関与してないらしいじゃん。あ,のあ、そうなんだ。富さんがだから、あ、あれ映像化するのね、好きにやってっていうスタンスだって書いてあったよ。えーうん、だとあ、最近ネットフリックスでって,、うん、ってナラ
1: ティブもやってる
3: 。NT?、うん
1: 、ガンダム NT。ああ、そう、はいはい、なんだ
3: 。ナラティブは、え、ガンダムナラティブを見ちゃったのトリッキンさんが。ユニコーンの後だよ。それはね、僕はちょっと始、ねね、めて。じゃあまだまだ,、ねうんまだ。ナロティブだって、えー、バナージ出てくるし。えー、その NT システムみたいなあれを。うん、まあ、それはネタバレとから言わないでおくけど<笑><笑>今更遅いけど、<笑>あの、ユニコーンの後です
2: よ。えーうん。じゃあまだまだ楽しめそうですね。いや、あの、この AirPods Max で、iPad で、えー、あのガンダムを見るのが僕の最近の癒しタイムですね。うん、空間オオーディババリバリなんかねやっぱりでも AirPods のヘッドホン空間オーディオを別にコンテンツ倒しなくてもなんか結構いいですよね、うん、なんか空間オーディオ感があるすごい、うん。なんか YouTube 普通に見ててなんかあれどこにスピーカーあるんだっていう。なんか音の空間的に出る感じが、うん、別にその360度から来るとかじゃなくて、うん、なヘッドホンにあるこの耳感鳴
3: ってるんじゃなくて、うん、あれあ、ね、デバイスから
2: そうあれこれ iPad からスピーカー鳴ってんのかなって思わず耳を近づけ
3: ちゃうってい
2: う。エアポッツプロどうですか僕のもうこのおっさんのピンク見慣れて我ながら今日見慣れてきたなと思って YouTube 画面見ないですよ
1: 。<笑>ちょっとチェダーチーズ挟んでるの<笑>みたいな感じですかね。
2: <笑>耳に明太子挟んでるのみたいな、たらこ挟んでるみたいな感じです。うん、すごい,い,い気に入ってます、あの、本当、急に AirPodsPro の話になっちゃうんですけど、AirPodsMax <笑>の話になったんですけど,<笑>んけど、はい。あとは、まあ大体クリアしましたか、松尾さんのネタも
0: 。はいうん
2: はいうん、あ松尾さんも投げ銭入れてくれてたんですね。うん、はい3体も言っったしね、はい、じゃあちょっとお便りコーナーナいきますか、はいえー、と最先週からちょっとお便りコーナー今までの、ね、絵はがき形式だとちょっと手間になることもあったので、えー、普通に Google フォームでテキストでもあのいただけるように、えー、変えたんですけどそしたらちょっとねお,おはがきをまたいつもよりも増えてきましたよお、えーと。紹介していきましょうかちょっと YouTube の画面に出しますね。と。1つ目、えー、いつも楽しく聞いておりますお便りコーナーは先週からテキストも OK ということで今回は iPhone のページ図で作っています職人としてはお便りコーナーが今後も盛り上がってくれると嬉しいです、えー、日々工場、えー、変化の精神も応援しております、えー、背景の写真はドリキンさんのポーズが決まっているものを使わせていただきましたどっかで見たと思ったら僕の YouTube で<笑><笑>駆け上がっている坂の写真でしたけどえー、純おともさんからあの我々バックスペースのハガキ職人筆頭としてねいつも欠かさずハガキを頂い,いてるんですけど、えー、メッセージ頂きましたということであのそうですねできるだけこのシリーズを続けていければなと思いますけどはいじゃあもう一個チャカチャカいきますね、えー「来月私の誕生日なんで自分へのご褒美を検討しています」その中でモバイイルディスプレイを見ていましたがパネル種類に ADS ってありましたが、これ何ですかこれ。教えて、全治さん。PS、いつも楽しい放送をありがとうございます。これからも楽しみにしています。広ロさんがなぜか清水さんの似顔絵、全さんではなく、清水さんの似顔絵に、を添えて、全治さんに ADS ってパネルの種類何ですかって聞いてます。あれじ
3: ゃないのどっかの、どっかのあれじゃないのブランド名の,あの液晶パネルじゃないの例えば、ほら。あのー、シャープはさ VA パネルだけど ASV 液晶とか言ってたけどさそういう感じで、うん、多分あれじゃない今のところの駆動液晶のパネルの、あのー、この配光モードって IPS と VA と、えー、TN の3つしか実用化されてるのってないからあの他にも、うん、あの、研究されて。ねえ、少量産まで行ったのはあるけど 3, 3つしかないんで多分どれかだと思いますけどね、うん、多分 ADS って多分どっかのブランドだと思うけどなそのうーんえー、っと ADS って何ちょっと今見てみようか ADS とはうんああなんかでも iPS みたいなもんだみたいなこと書いてない
2: じゃあなんかメーカーが作った独自技術みたいなまあ独自ワードみたいな,ーん
3: なんか突起を避けるためのやつとかかな、あでもやっぱ廃校モードが水平って書いてあるから、やっぱ IPS と同じじゃないですか、あのモード的には、あの液晶の廃校のはードが。同じだって書
1: いてますね。うーん
3: いや、多分ほら、あのー、覚えてますあのーあのー、松尾さんだったら、ああ、あれかと思う FM 音源って、ほら、ヤマハがさ、あサイン波をあのモジュレーションして音作るじゃないですか。はいでカシオがさ、コサイン波をあのモジュレーションしてああフェーズディ
1: ストーションですよね
3: 。<笑>ねえ、うん、で、サイン波とコサイン波って ISO が、ね、イソがちょっとずれてるだけど、同じじゃないですか。なんか特許を避けるために、なんか、そういうヘリクスみたいになったってのもあるけど、<笑>その辺のやつじゃない
1: の、うん、開発元が違うって書かれてますね。IPS は日立で、ADS は、
3: うんえー、共闘法カカギ集団あなんか、中華系の、うんうん、多分そうだと思いますよあのこれ。これ結構やるんですよ、これって。うんあのー、えー、っと、あれ、さっきも言ったように、あれですね、シャープが ASV 液晶とか言って、実はただの VA とかね、まあ、そういうのをやるんで、うんうん、多分その類だと思いますけど。特許回避か、うん、特許かとブランディングですね
1: 。確かに IPS ってもともと,もと日立だけでしたよね。
3: そうですねで、あのあと日立がその液晶パネルをやる上で、えー、っとパナソニック松下と共同関係になったりしてその後、LG との特許問題があって、うん、で、それであれなんか和解か,なんかクロスライセンスかちょっと忘れちゃいましたけどやって、えー、まあオン,オンビニというか無理やり閉廷させられたんだけど結局日立は。ね、映像パネルを作る上での体力がなくなっちゃったんで、えー、パナソニックとともに自社パネルから自社の液晶パネルから手を引いちゃって、うんまあ、結局日本のああいう,そういうハイテクのものづくりって全部中国と韓国勢にやられちゃいましたね、うんうんうん、やられちゃったっていうのはあの彼らがずるいとかっていうよりはやっぱ勝負に負けちゃったってことですよね。うんうんあのやっぱ安くたくさん作るっていうところにおいて日本はやっぱ人件費も高くなっちゃったしあと経営者のいろんな判断も良くなかったしハイテク系は自動車よりもダメになっちゃってるもんねあの自動車は結構ほら開発拠点をいろいろ海外に持ってったりとかしてなんとかトヨタとかホンダとか日産はちょっとや,やばいとこあるけど。ね、頑張ってやってますしハイテク系のこの電気系のハイテクはねなんか本当にここ30年の間にものすごく衰退しちゃいましたよねテレビだってそうだし今やもう白物家電すらやばいでしょもううんうんね結
1: 局うちの冷蔵庫2台ともハイアールドになっちゃったしなうーんいやもう昔は考えられなかった
3: 考えられないですよね白、うん、物家電ねもうテレビなんてさ今でこそまだソニーだパナソニックだって頑張ってるけど東芝がやばいからね、うん、今東芝レグザが、うん、今年新製品出してないのは東芝レグザだけだもんねえ出てないんですか出てないっすよ春今夏今春夏秋モデルって毎年出すんですけどパナとソニーは新しいの出してますけど、東芝はあれですよ、なんか 740S っていう、なんか去年の型番に S つけたスペシャルモデルだとか言って、まあ、事実上のマイチェーンモデルしか出してないし、あ
1: まあ、会社がそれどころじゃないからっていうのもあるんです
3: ね、うん。ですよね。HDMI2.1、みんな対応してきたんですよ。うん、あのパナもソニーも今年のモデルは。うんうん、で、東芝だけ対応してないですよ。さすが、
1: PS5 が出たのにそれに対応してないという。
3: まあねあのやっと半年遅れでソニーは対応してきましたけど、うん、東芝レグザはちょっと対応してないですよね
2: 。ちなみにやっぱりコメント欄でも、IPS と ADS はほとんど同じだけど、うん、IPS は商標で使える会社が限られているのでー、はいはいはいはい、ADS っていう言い方をしてるんじゃないかっていうコメントがあるいあーそう,で
3: すそうです。ねそそうううでですすだからあのそういうパターンです、ねうんはい
2: 。じゃあちょっと次いきますね、はいえー、とこれはテキストでいただいたやつなんでちょっと僕の方で、えー、Google ペあのドロップオックスページにちょっと映してみたんですけど「バックスペース FM グルードの皆様こんにちは」「最近ジンバル散歩が楽しくちょこちょこ撮影を始めましたが目の前にあるずれ込んだ,しない,いな、ま、込んだしないといけないことに阻まれ家から出られません」そんなしないこといけないことを効率化するために時々オンラインオンラインウェア買っていますオンラインウェアか最近のあたりはカーサルの位置にメニューバーのメニューを表示するメニューウェアです格段にマウスの移動距離が減りました大画面の皆様にはおすすめです皆さんの一番最近買われたオンラインウェアは何ですかそれではリハラさんからシェアウェアとかゆフリーウェアみたいなものですねもう僕ももうこういうの大好きだけど。あー最近はあんまり積極的に入れなくなったけど確かに大画面でメニューウェア良さそうですね
1: そういうのって昔だったらドリキン作ってたよね
2: そうそう僕こういうの作るの大好きなんで<笑>あーそうそうなんかアイディアないのそれいやだから最近その OS の純正の出来が良くなるし Windows のパ
1: ワートイとかあの辺で
2: そうそうそうそう。はいまあパワートイにパッチ当てたいとかそういうぐらいのあれはあるけど、うん、あんまり一から作るほどのものがもうないんですよねなんだろう
3: なんかか僕アプリで課金したのはスマホになっちゃうけどあれかなコバルトブルーってやつかな前もうだのまあ最近しってもちょっと前になっちゃうけどね、うん、あのブルートゥースを使ってあのカーナビとか、ああいうのとつなぐみたいな。あの、カーナビって、あのダイヤルアップ接続になるんですよ。あの、うん、最近ちょっと変わってきてますけど、Wi-Fi 内蔵とかも、なんかね、あと、えー、そのまま SIM が入るカーナビとか出てきてますけど、それを、何そのダ,イダイヤルアップの接続を Bluetooth で肩代わりするっていう。のがあるんですけど、あのパイオニアのナビとか、あとは日産の GTR のナビとかもちゃんと使えたし、500円ですた、ね、それやると、うん、なんかネットワーク機能があ,あ,あのー、えたりプローブ、A、渋滞情報って言って、今、車に入っている。車が今どこどっからどこまで何分で行きましたっていう情報をサーバーに随時上げるま仕組みがあるんですけどその情報をサーバーで集計して今リアルタイムでどこは混んでいますよっていう情報をその会員にね会員が取得できるようにするっていう仕組みやってるんですけどそれがリアルタイムで取れるようになりますね。そうするとあの VIX とかさあの幹線道路の2 0トル先までの渋滞情報しか取れてないあの時代遅れのビックスなんかよりも広域にしかもリアルタイムに渋滞情報が取れるんで、うんまあ、5分おき10分おきぐらいにまあそれこそ空いてる道を案内してくれるみたいなまあそういう機能にも使えるっていうねまあ僕あの最近はさすがに都内の取材減っちゃったからですけど都内のね、こう移動しまくる時には非常に便利に使ってましたねうーんまあでも最
2: 近コバ,すコバルトブルーですねまあ,、はい、あのシェアウェアではないけど一番多分我々で最近買ったのは多分このリバーサイドっていうこの今収録しているサービスが
0: 、まあ、これ有
2: 料のサービスでまあオンラインのこのポッドキャストの収録を非常に効率化してくれたんでまあまだ我々えー、試験運用でローカルの録音とかしますけど、僕結構最近あの youtube の対談とか。でもこれ活用してみて試してるんですけど、バックアップで助けられたりとかあの非常に役立ってるんで、まあ、これが一番いい買い物かもしれないですね。うん,、うん。はい、じゃあ次行きます。じゃんじゃん、行きます。えー、前治さん、松尾さん、ドリキンさんこんにちは。初めてメールします。んえー、のくちらのいライノと申します。今回はゴールデンウィーク回とのことで私はゴールデンウィーク中実家の実室の断捨離をしていました、えー、今日は下宿の実室を断捨離していますお三方は仕事から多くのガジェットや楽器などをお持ちかと思いますが部屋の整理や捨てるタイミングなどありま,しありますでしょうか私は結局捨てきれずワンルームか、えー、1LDK に12年越しに引っ越そうと思って、えー、思,思いますということで大きい部屋に。ワン、ね、ルームから 1LDK に10年越しに引っ越そうと思いますっていう引っ越すために大きな部屋に移動しなきゃいけない問題ですねこれは、うん、どうでしょう皆様断捨離得意ないや僕も善治さんも断捨
1: 離しなくていいですよね自宅一軒家一人暮らしになるとさすがに何も捨てなくても済んじゃうんですよね
3: でも限界超えてきてますよ、ね、うちもうちょっとそろそろ
1: やばいっすよ<笑>でもあの粗大ごみを出そうとするじゃないですかあの、うん、300円とか200円の券買ってでそれで貼り付けて出さなくちゃいけないんだけどもそれの、はいはいはい、え分類に該当しないようなものっ
3: てたくさんなかったりしてませんああまあそうそこどうしたらいいんだろうってありますよね、うん、今パソコンですら捨てられないもんねそう
1: そうパソコン自由に捨てられないじゃないですか、うん、その苦、うん、の区とか市のあの粗大ごみの分類から外されてるんで。うん
2: なんかあの僕もうち今まさにあのベッドフレームとかがもうだいぶ。イケアのやつなんかもうあのへたってきてるからベッド買いたいんだけど。ああいうのもめっちゃめんどくさいじゃないですか。で、なんかサンフランシスコは。年に1回ああいう大物回避回収を無料でしてくれるみたいなサービスがあるんだけどなんか年に1回って言われるとすごいなんかいつも結局一度も使ったことないんだけどまともになんか年一かーと思うとなんか貯めてやんなきゃいけないと思ってあの後回し後回しになって結局いつまでたっても使わないみたいな感じになっちゃって面倒、うん、くさいなと思ってますけどね。なかなかかやんない
3: ねえなんか物を捨てるのってねえ捨てようとば捨てられるんだけどなんかめんどくさいですよね分かる
2: 、うん、なんか電話かかってきた<笑>電話か,かってきたよ<笑>僕じゃないよすご
3: ,すごいトラディショナルな電話かかってきた<笑><ーん><笑>大丈夫なんですか大丈夫ですか、はい、これ松尾さんかな<笑>僕です松尾さんちょっとオフにしますなんかはい
2: <笑>なかなか最近新鮮ですね、この電話の時。いや
1: 、宣伝でしか、はい、<笑> DM 電話でしかかかってこないんですよ。もう、しばらく切ってたんだけど、また繋げちゃったら、こうやってかかってくるという
3: いいこと、何一つないです、あの休日のこの時間って、大体あれじゃない廃品回収的な、あのおたこになんか貴金属とかあ、あとはなんかおいおいん、ジャンク品ね、なんか余ってます。うん、何でも買い取りますみたいな。まさに断捨離系の話題にぴったりの話題ですけど、ねうん。まず
1: 電話を断捨離したいね。
3: <笑>電話機
1: いらないんじゃないの<笑>って
3: あれ、利用したことありますああいう廃品回収的な何でも買い取りますあ。ありますよ。でもあれ、無料で買い取ります,ります,りますした。無料で引き取りますとか言ってるじゃないですか。うんうん、でも言っても無料で引き取
1: るのはほんのわずかで、うん、で
3: それ以外にも結構取られるんですよ。ね
1: 、あったまくるよね
3: 。えー、あれ、わざわざ来る,ん、うん、来るんだけど、結局。買い取らないんで、ね。そう自転車子供用がダメですはレーザープリンターだよそうそう,そうじゃあ僕もさ結局一緒なんですねそうだ僕もだからさあの今レーザープリンター余ってるんでそれこれちょっとまだ動くんですけど破棄しようと思ってるのがありますけどつったらあそれうちだったら買い取りますよとか言って来ておきおきながらさあれレーザープリンターめちゃくちゃ重いから移動するの大変なのにさ玄関まで持ってってさしたらいやこれはとか言い出してさまたかよっていう感じで非常に文句言ったら100円で引き取った
0: 。え
3: ー、<笑> 100円くれた
1: 。あれ本当ムカつくよね。<笑>いやそ、うん、何でも買い取るんだよんだ、うん、そのくせさ絶対買い取らない。僕、ハードオフに行ってなんか<笑>中古の色いいのないかなと思って見てきました。
3: <笑>増やしちゃうじゃん、そ,うそ,うそれ。うんうんはい、やめた方がいいですよ。ハードオフのジャンク部品なんてく、はい、なのないじゃないですか。<笑>いやでも
1: あの、三脚を一つ買ってきました
3: 。ああ、うん、そうね、電気系じゃなくてね、うん、まあそういうんだったらいね、いやもうく、うん、なのないっすよ
2: 。じゃあ、ちょっと次いきます。はいはい、いつも楽ししく拝見しております先日ドリキンさんの動画にもコメントしたんですが瀬戸工事さんののを救済ししててあげほいのです松尾さんのネットワークがあればどなたか Mac のプロにがおられると思うのですが180万もする PC がそんなに使えないものなんでしょうか木山さんから。まあ、これは僕とかゼンさんに、まあ、ある意味、あのー、訴えているものでもあるかと思うんだけどこれ GPU 問題ですからね基本的には、ねうん、瀬戸さんの場合はね。
3: あれななんかか売るっって話じゃなかったのあれまだ買いなんか買取り値がこんな高くつくんだって言ってたじゃないですか
2: 。だかなんか瀬戸さんなかなか PC 作ったけど、うん、まだなんか、うんえー、とっんメインの環境を移行する、まうんの勇気が、うん、まだなんか踏ん切りがつかな
3: いみたいな<笑>。<笑>そうなの早く売っちゃえばいいのにね。ど、ね、どん
2: どん値が下がってしま
3: う、ね、どっちにしろそのユカさんみたいなでしょあの M2MacPro かなんか出たらそっちに行く可能性もあるわけだからいずれにしろ今のねおろし金 MacPro いらないわけでしょいらなくなり可能性が高いわけでしょ今価値あるうち売っちゃえばいいのにねまたやっぱ結構環境とか,か構築されてるから
2: やっぱ日々の仕事に直結するんでなかなかメインの PC を移行するっていうのは難
3: しい気はしますけどねなるほどねじゃあ救済って何を救済するんでしょう、ね
2: 、まあただ救済で使えないかっていうと多分瀬戸さんの問題いくつかあって一つはそもそもあの瀬戸さんの使ってる AMD の GPU が壊れてるんじゃないかっていうメモリーねーなんか多分どっかメモリー破壊されてるようなこうエンコード時にデータが壊れちゃう問題があってまあそれまあでもあ,あとはあれですもんねドライバーが。メンテされてない問題ももありますもんねだから GPU ダウングレードすればいい,、うん、い,いだけどもずばんじゃない
1: のだただその,マックの
2: GPU ッーそうそう買い替えるのとかそもそもないじゃないですか。ないよね。特注すぎてマックドラ
3: 。バック用のドライバーがあるのかどうかよく知らないし
2: 。なんか
3: 下手な市販品とかさせないから。うん、だよね、うん。でもなんかあの例のデータ化け問題ってさなん,かなんか誰かその Mac に詳しい方なんか言ってなかったなんかその実はなんかこれこれこうするとそのデ,なんかデータが化けちゃう問題どうにかなりますって誰か言ってたじゃない、ね、ですかそれ気づかなかったけど、うん
2: 、なんか相変わらずそのエンコードしてる時に大幅にノイズが乗っちゃって、うん、今回今日出せなかったみたいな感じのツイートとかねたまに拝見するからあれはだからラ螺
3: 鈿あるあるだよねうちもなったことあったもん、うん、あのなんかねこう変な残像みたいな出ちゃうでしょなんかざっと帯,、うん、帯を引いちゃうみたいな感じの
0: あ
2: だから救済してあげたいって言ってもなかなかその、うん、ハードウェア的なしかも不良品とかいうよりはなんかちょっとねバグってる感があって<笑>
3: サポートでももどどうううしよよなないんないんんんだだ個体差かかねユーザーが少なすぎて
2: そうそうそうなので
3: 気軽にね GPU 変えてみ
2: てっていう結構なのは多分お金かかるじゃないですか、うん、仮にやれたとしてその,あのなんかどっかのそういうの扱ってる特殊なベンダーとか使って、うん、でそれで治んなかった時我々もね瀬戸さんに「ごめんなさい」っていう、うん、<笑>まあ瀬戸さん怒んないだろうけどでもなかなか、うん、そのアドバイスもしづらいから。まあ、難しいですよね
3: 。あそういえば瀬戸さんといえばノクチュアのファン買ってる動画見たよ。あそうそうそう。見ましたあれ音変わんねえやつって。<笑><笑>だから言ったじゃないですか。<笑>まあ
2: そもそも声音かなりだあのあの、うん、いいウォータークラー使ってるからファン今どきいいやつって声音のやつ使ってる,ってる、うんですよね。でも、うん、あれ動画のコメントとかにも書かれてましたけどやっぱノクチュアのやつ、うん、低回点でもまあ、あ,あの風量がいいとか、冷却、うん、能力が上がってるんで、うん、かなりあの、あの千回転ぐらいの状況で、全然八十度とかいかなくなってたから、うん。まあ、メリットはあったんじゃないかなっていう気がしますけどね
3: 。でも、あれって、なんか、その、そもそもあれだよね。C、ええー、C、C P ファンの回転率というか、あれで合わせるのがおかしいよね。誰かも、なんか言ってたけど、水温もしくは。なんかお温度ででグラフ引くべきですよ、ね、あれそのん,なんか要するに必ず 100% に従ってたじゃないですか瀬戸さんってあのグラフであれ、うんうん、そもそも 100% する必要ないんですよねその温度がクリティカルのとこ行,く行かなければ多分、うん、それをやれば多分そのノクチャーのやつだったらばきっとね
2: あでなんか最終的に、うん、あの一番最後の方でもうなんか 20% ぐらいでほぼ頭打ちにしちゃ
3: ってでも最後のカーブは100まで引いてなかった
2: あでもなんかそこにはほ,ほぼエンコードとか深く開けても到達しないからいいやっていう結論にはなってましたねなるほどねあの本当だからもうずっとそこまで使わなければいいだけだと思
3: いますけど、うん、まあ念のためっ
2: ていう感じなのかもしれないですけど
3: ね、ドリキンさんやうちの PC とほぼ同じ仕様の PC なんかじゃん、生徒さんのやつって3090で、うんうんうん、まあ、向こうは5950だけど、うち、ん、3950だけど、ほぼほぼまあ同じようなもんだけど、CPU でうるさくなるってことほとんどないよね。うん、なんか GForce はうるさくなるのはよくあるけど
0: 、
2: うん、そう3090、
3: すごいうるさくなるときあるけど。<笑>
2: 結局エンコード中に GPU がぶん回った時に
3: そいつのファンが一番ブオーっていう感じす、ね、そう,そうそうそう、GPU のファンがうるさいだけで CPU がうるさくなることってほとんどないけどなあとなシネベンチとか p イやってもそんなうるさくなんないけどな。
2: いやなんかその瀬戸さんの、うんえー、とファンのプロファイルがデフォルトなのかどっかでいじっちゃったのか分かんないけどかなりこう。うんににすぐ回るようになった
3: から、ね、ああんかねそういうグラフになってましたよねそうそうそう、うん
2: 、それを直したっていうのに気づけでもまああれもよくある罠っていうかでも普通の人は気づかないだろうなと思った
3: からあ
2: まあいい気づきまあ瀬戸さんの動画ってすごいその初心者 PC あのなんていうんですかね自作自作家にとってはいい動
3: 画といま、ねあまあ、初心者のね確かにね気づき
2: になるっていうか。なんかそれを全て守る必要はないけど、はいはい、そういう罠があるんだって気づければいろいろ自分で調べるじゃないですか,、うん、なんかそういう意味ではすごいいいある意味あの教育コンテンツになってるなと思いますけど、まあ、今日コメントいただき
3: g フォースがとにかくうるさいよね、うん
2: 、g フォースはうるさいですねだから g フォースのファン変えたい本当
3: に、うん、そう g フォースがうるさい3090う
2: るさいそ,う、うん、それはわかりますゲームしてると急にブォーンって言い出しますもんねそうそうそうヘッドホンでやっていくからいいけど。は今コメントいただきましたけど、YouTube の方でドルキンさんの5950はいつ実現するんでしょうかう。これで、ね、そう,そう動きがあります。どうも5950が市場に在庫が回り始めてるっぽいです。出てましたね。えー、はい、あのー、じゃあ800ドルで買えるの？うん、実際800、799ドルで。ええー、すごい。えー、あのー、多分近いうち買えそうですね。あの僕がいつも買ってるアマゾンともう一個。えー B&H っていうサイトあるんですけどえっ、ー、となんかモア・イズ・カミングみたいなのになってて、え
3: ー、
2: ちゃんと定価で799でそこすごいこう定評のあるサイトなんですけど
1: 、えー
2: 、なので結構もうちょいで買えそうだなっていう
3: 感じです、ね、
2: ただ次出てこないですか次のライズ全
3: 4はでもあれでしょう年内アナウンス終わったとしても製品は出てこないっていう話じゃな,いかあそうなんですか、ねうん全3が全然行き渡ってないし多分開発費も回収できてないでしょ多分そのうんじゃあ
2: まあ無理して出さないかうん,うんはいなのでちょっと近日いけるんじゃないかと思っていますそれは素晴らしいですねはいっていうか僕もそれこそノクチャーのファン3つぐらいぜあの瀬戸さんに先越されましたからまだつ
3: けずに放置しているやつ<笑>
2: <笑>そ
3: のくらいあんま気になら
2: ないっていう問題もあるけど
3: でも実際の問題は今そのどドリギンさんを使って3900で CPU 何の不満もないんじゃないですか何の不満もないですね。<笑>ないよね。そうなんだよね。<笑>実際そうなんだよね。CPU 頭打ち
2: して困ったってことになったことないですよね。な
3: いよね。ないっすよね。うん、あの、来な9になっちゃうとね。<笑>うん
2: 。来な9は素晴らしいですね。
3: 7ですら8コア16スレッドのやつだったらいまだに2700とか1700とかだってあんまりそんな困らないですよねゲームとかしてても
2: 今だって僕 Chrome で多分40個ぐらい開いててグルドン開いて YouTube ライブ開いてで YouTube でライブしつつリバーサイドで動画チャットしつつ、うんうん OBS でそれを配信しつつミクスラーでオーディオ配信しつつローカルでオー,ディオーダーシティで録音してるわけでしょっていう、うん、なんかもうあの負荷の高い処理満載みたいな状況で
0: 、
2: うんえー、と GPU はだいたい 50% ぐらい使ってるんですよ。はいはい、この状況で CPU の使用率を見ると 20% ぐらいです、ね、あそのぐらいですね。ね、う、ね、んまあ、ここですよ、ねやっぱこのゆとりですよね<笑>うん確かに<笑>我々ゆとり分
1: は埋めたくなりませんか
2: <笑>いやーまあまだなんかさらにゆとりが欲しいぐらいですけどね、うん<笑>あの。号泣講座5万にしてこのゆとり
3: が増える分がもう心のゆとりだから。<笑>あのまああと長くそのまま使えそうかなってなりますよね。だって結局さの Windows 10の出た最初期のさ PC、例えばあの時ってコアえ第4世代のコアプロセッサーで RAM って多分 8GB クラスがスタンダードだったんだけどさ、うん、今同じマシンで Windows 10を動かすとさもう全然ダメじゃんなんかもう 5GB6GB ぐらいはもう普通に最初から使ってるような状態でさ。うんそういう意味だとだと CPU のパーセンテージもすごくないあの第4世代ぐらいのコアプロセッサー今の Windows10 で使うとなんかかなりあの何カーネル側というかあの標準のスレッドでだいぶ CPU パワー取られてるんだけどやっぱあれですね年々重くなってますよね Windows10 もね Windows のシステム自体も規模も大きくなって重くなってるんでそれがまあだいぶ余裕あるかなって感じかな。なんかそのハードウェアに余裕がある PC
2: では軽くなるけど余裕がない PC では重くなるっていうその、うん、あ,ある程度のスペックを超えると、うん、そのオーバーヘッドがむしろ最適化の方に回って僕の,その XPS を会社のやつ変えたっていうのはまさにそのパターンで、はいはいはい、ー最新にしたらもう本当に何も動かなくなっちゃって。うんそのウェブブラウザ1個立ち上げないのにスワップもうブワーッて続き続けてみたいな状況で,でそこにセキュリティソフトがリアルタイムでプロセスでチェックしてとかやるからもう本当一1回リンク開くのに3分とかいう世界になっちゃってあのビデオ会議入るのにもうなんか10分前待機ぐらいしないと入れないみたいな状態になってだからまあそういう感じですよね今いいっすね。えー、と400プロセス立ち上がっててスレッドが6850スレッド立ち上がってますね
3: ねえんな世
2: 界だよっていう
3: 本当だようちもスレッド数が4300プロセス265、はい、ハンドル数が11万8200だよ僕29万7700うわねえ、はい
2: でもメモリーは1 2 8ギガ中の十2ギガしか使ってないからまだ1 0 0以上余ってますね、うん。素晴らしいですね。ね、まあ、ゆとりが重要ですよ。本当ですよ。はい、ということで皆さんもぜひ。で MacPro は瀬戸さんのやつは、ただ瀬戸さん移行すんのかな<笑>結局<笑>。本人の移行したいだと思うけど、ね。結局。や,やっぱり瀬戸さんのあの、あアイが強いっていうことが今回非常に分かりましたあそこはやっぱり最後は使ってて何が心地よいかっていうのはあのスペックだけでは決まらないんででもロジッ
1: クじゃないし、うん、エイブルトンライブだし別に Mac でなければいけないってことは何もないと思うんだけどね
2: いやその環
1: 境の構築の移動が大変なんだと思いま
2: すよプラグイン入れたりなんだりとか、うん、ソフト入れたりとかうん、うん
3: でもその書き出しでノイズが乗っちゃうっていうのは本当にあれだねがっかりだね編集はうまくいってるんだろうからさ
2: なんかそこで起きてるタイムロス考えたらあれですよね、うん、移行のセッ
3: トアップの方が早い気はしますうんまあでもそこがまた天秤にかかっちゃってうまく踏ん切りがつかないっていう気持ちもわからないではないけど
2: まあねそうそう好きだから使うっていうのは全然遅くてもいいと思うんだけどその書き出
3: しに問題起きてるのはちょっと致命的だから、ね、あでも僕一つ疑問で前回も瀬戸さんに聞いたかもしれないけどあれト2 6 5だとあの問題出ないんだよねノイズが出ちゃう問題って。で,、はいではい、YouTube に上げるんだったらト2 6 5でも上げられるじゃん
2: 。確かにそれ
3: <笑>それもしてセさんにそのアドバイスしましたっけそれ,それ瀬戸さんに言ってあげればいいんじゃないの？に別にあのどっちみちエイジロとニーロク読んだ方がニーチロだろうが<笑>さ、YouTube に上げた途端に、うん、YouTube があのトランスコーダーで再エンコードされちゃうんだから、か提出するあの YouTube がちゃんとしてればいいんだから、エイジロとニーロクでいいじゃん。<笑>それもう解解決決したじゃん解決策じゃゃないですか,<笑>、うんま、か僕だからあの去年大学の授業を実はラデオンでやってた時があって 1/2/64 <笑>がどうしてもあるパラメータの組み合わせだとやっぱノイズ出ちゃうんですよでバーっと残像が出ちゃうんで、うん、でも YouTube に授業を上げるだけだから、まあ、あの限定公開のねで上げてましたちょっ
2: とじゃあそれ早速終わったら瀬戸さんにメッセージしてみましょう。はいじゃあもう
3: 一個もうもうちょっとだけ
0: 、えー、し
2: とあいやだから今あの
3: ー、コメントだったけど一応二六で取れないんでしょ取れないんじゃんって書き出すことですよそうそうそう編集は二六四でやっていいんだよだ最終的な書き出しであの人苦労してるんでしょノイズが出ちゃうって二六五で書き出せばいいんですよ
2: そうですねで二六
3: 四の動画は、うんうんえ
2: ー、あのプロキシー作ってもいいですしね。
3: うん、で,で、ね、264のデ,デコーダーはちゃんとしてると思うんですよ撮った動画はそのままあの265にトランスコードはでラデオンでできるはずなんであ,あそそううか、そうですよ、ねうん、だから問題ないはずですよ。僕実際264の動画を撮影した動画を授業のデータを265でラデオンでエンコードして失敗1回もなかったですよ
0: 。
3: ラデオンの RX5700XT ですけどね。うん世代的にはまあこっちの方が新しいけどビデオプロセッサーは多分同じですよ世代ははいちょっ
2: とじゃあまたそれは相談してみましょうはい、えー、BS バックスペースの皆様こんにちはお久しぶりの対応になります、えー、この4月に移動になって新しい仕事をしているのですが1ヶ月経っても苦労していることがありましてそれは人の再し名前と顔が一致しないことですこれまで少人数の部署でばかりでしたが3月までは4人現在は直属の,の部下が61人になってしまいましたもともと名前顔を覚えるのが苦手でして交友関係が広い皆さんはどのように覚えていらっしゃいますかコツなどありましたら教えていただくといただきたくよろしくお願いしますこれから配信楽しみにしております推進最近プラモ作りにどっぷりはまってしまい家から出ない日々が続いてせっかく落ちた落とした体重が少し増えてしまいましたヒックさんから、えー、ガンダムプラモデルそうそうあのグルドンでもねいつもガあのプラモデルあのライブをされてるんですけど、えー、どうでしょう顔と名前でも我々もみんな顔と名前覚えるの苦手な部族ですよねどうでしょう勝手にそう言ってしまってるけど
1: 全然覚えられないですねあの向こうから挨拶されて「お会いしましたっけ?」というのも失礼なんであの話をいつも合わせてます
2: なんかあの話を合わせてる間になんとか聞き出そうというスキルがすごい高くないですか我々って<笑>決して名前を言わないんだけど途中からなんとか聞き出して何かのきっかけで思い出したら急になんか「おなんとかさんそう」って、まあ、これも会話術ですよねと思って
0: そうそうそうそう
2: うん、ただ部下とかだだととそううもいいいいいいかかかないだろうかなろらら部下ぐらい覚え
1: た方がいいと思います
2: よ<笑>なんか僕結構スラック使ってると基本的にみんなスラックにもプロフィールと名前をきちんと本名がなんかうちの会社のスラックってニックネームで登録しててもなんか毎日空論かなんかであのバッチ処理が走ってあの適当な名前にしてると次の日また本名になんかこう社員データベースから、えー。<笑>引っ張られて上書きされるっていうなんか
1: し<笑>仕様
2: があってそうそうそうそれで比較的あのみんなの名前はちゃんとしててまあプロフィールは人によるけどでも結構ちゃんと顔写真入れてるし僕結構自分のチームの人には顔写真入れてねってお願いしちゃうからそこで、
1: うん、そう顔写真ちゃんとしたの入れない人多いですよね昔の写真使ったりとかね猫、うん、の写真使ったり
2: あまあでて言いながら僕もなんか似写真とか似顔絵使っちゃったりとかしますけど、うんうん、そ
3: う名前は確かに覚えられないというかやっぱし会う機会がしょっちゅうじゃない人はやっぱ忘れちゃいますよね
2: そうっすよね、うん、そうばっかりはあんまりいい方法はない気がするけどねうん、うんでもなんか松尾さんとかめっちゃ記憶力いいからいやいや全然ダメですよ覚えられそうな人の,人の名
1: 前とかそれすなんか興味がないんであのねの覚えようとする気がないであのフェイスブックで友達申請とかあるじゃないですかでこんんつながりはあるかもしれないんだけれども特にそれも言わずに申請だけしてくれる,るメッセージもないっていう
3: ああそうそうそうそう申請だけしてくるやつある本当わかんないで共通の友達が15人とかなってたりするんで,で,、うん、でそれだとあってるんだろったかもしうないけども1
1: 人2人っていう場合があって
3: 、うん、ああ1人2人は分かんないね、うんうん、その1人2人がさなんかその2人いたとしたらその2人がそのそれ2人同士がなんかあんまり関連性がないんじゃないかみたいなね、うんうん、共通の知人とかありますよねいやーだから僕、ほとんどほ道ってありますよ。あの、Facebook の友達申請って
1: 、うん。削除するともうちょっと、うん、ね
3: 。あーそうそうそうそうそう。放置しとけば気づかなかったことしときゃいいわけですから<笑>今言っちゃってけどね<笑>、うん。いや、それが誰とは言わないわけですよ。うん
2: 、はいはいはい。うん、まあでも、そういうリテラシーですよね。そっとそこはもうなんか
3: 、あーもうそうです。あのー、何その部下って。上司と上司の関係はともかくとしてねその一で2何回かしか会わない人同士は名前覚えられてないなぐらいな関係性で接するべきですよねうん
2: 、うんうん、まあねそれで分かってなくてそんなに怒らないでっていう気はちょっ
1: としますけど、ねうん
3: 、<笑>ああまあがっかりはされるんでしょうけどね,うね
1: 、うんうん、覚えてないんですかって
3: 、うん、まあ難しいで
1: すねあ
2: んまりいい<笑>答えが出なかった我々にはうん。まあでも会話術ですね
3: 、まあ<笑>うん。でもあのさっきの定番であろうその会話の流れでそのなんていうの誰々さんっていうのがなんかね分かった時にいきなりその時点からその人の名前を呼び出すっていうのはなんかちょっと逆に。相手の人が観察力というか洞察力する鋭いとあこの人今名前知ったんだなっていうのがある
1: んですよね,ね
3: 、
1: えー、あとその共通の話題をこう<笑>織り込みつつで名前は出せないただ相手のことは知ってるよっていうことだけうこう譲渡して。えー小出しにするっていううそういうコードの技ばっかりを覚えて、えー、<笑>そ
3: うだねほとんどデスノートみたいな感じで、ね、
1: 名前を知られたらね頭から頭の中で殺されちゃ
3: う、まあ、ゲームですね,ーゲームですねシミュレーションして相手の裏の裏を読むみたいなことやっていかないといけないんでしょう、うんうん、いやまあでも上手い人いますよねなんかこう例えば僕が自分のこと知ってもらえてるんだろうなぁと思った感じで話してみたら実は名前覚えてないような時ってあると思うんですけどそういう時になんか上手い人なんかはもう「あすいません」みたいな感じでもういきなりあのちょっと自分名前覚えるの苦手で「いつお会いしましたっけ?」っていうのを早い段階で聞いて。てくれる場合があるんですけど、うん、その時ってあんまり悪い気持ちしないす、ね。正直な人なってあれ,あれ、ね、だからそ、ねそね
2: 、そうそう。それなんか最初の一発にやれる人うまいですよ。うん、そうだから、あ
3: 、うん、あの、ね、顔覚えてるんだけどちょっとね名前がちょっと、うん、あやふやでごめんなさいみたいに言われた時に、まあ別にまあ自分もそうだし、うん、そうだよなっていう感じがあるんで、全然がっかりしないし。わかる。うんだむしろ言っちゃっていいんじゃないの？すいっつって
2: 、うん、そのタイミングですよね一番ど頭で言わないといけないんだけど別になんかそのちょっと話が弾んじゃったせいで言いにくくなる時ってあるじゃないですか、はい、あはいはいはいはいだその一番最初に挟むのがうまい人やっぱそれ,それはそれでテクニックだと思うんですよね
3: あ,、うん、あまあねうんそうまあでもさあの例えばあのこのセデックとかさ GDC とかさ例えばその CS でも何でもいいけど、うん、あのドリキンさんだったらアドビマックスでもいいけどさそのイベントとかで必ず出会う10人ぐらいがあってそれが10人ぐらいが同時に返すようなあの休憩室だとか一緒に食事したりする時の場面ってあるじゃないですか、うん。で、その時って名前知ってる人が1年に数回しか会わないから10人いた時の名前知ってる人1人2人ぐらいだったりする場合ありますよね。うんそういう時の流れの会話ってさもうみんながさ名前お互い知られ<笑>覚えてないよねっていうことでさ誰一人名前を出さないで会話す弾んでない<笑>う、ね、心理戦で相手の名前をあの探ってやろうとかっていうよりはもう,もうその10人のグループの中で名前は聞いてはいけないっていうでも顔は知ってるんだから親しくていいじゃんっていう<笑>、うん、どうせまた来年同じイベントで会うんだし。もう頭の中でこの人はメガ,ネってメガネとヒゲの人ぐらいの関係性でいいじゃないっていうシチュエーションで話してる時あるよね。うん、GDC とかセデクとかやたら多いんだけどもう下手したらもうう肩組んじゃうぐらいなのに名前知らないみたいな。るるる<笑>どうせ来年また会うしみたいな。うん
2: なかあのまあそういうそれはそれでね一つの進化みだから。そうそうからコミュニティがあれば、うんそうそうそう、
3: 今回難しいのは部下ですからね。うん、ここねあの部下だったらなんか結構イベント、うん、その飲み会とか。そうね。あの部下はそうね、うん
2: 。でも今だったらオンラインとかだったら本当ズームとかの下にも名前出る
3: から。はいはいはいはい。ありますからね。うん
2: 、あともう名札制度にしてもらうと
1: かね。うん、<笑>全員こう。あ
3: その背景に名刺
1: を、えー、設定するようにしたらっていうのは、
0: うん、その部署内
1: で、えーえー、それやるとすごい便利だよみたいなことを、えーまあ、今年やかに伝えて、えー、そうすると一致するじゃないですか
3: 。まあね。いやでも多分あれだよね学校の先生とかさあのホテルの,のなんかあのフロントマンとかわかんないけどああいう名前と顔を覚えなきゃいけない職業の人はやっぱしすごく覚えてるんで我々、はやっぱしこう机の前でパソコンに向かってるだけの人間だからやっぱそのその部分はもう絶対退化してるよね,そのまあね。うんそれはだから同じ業界にいると多分相手も多分同じなんで多分大丈夫ですよ。PC を使えることによっ
2: て人間の能力を拡張している部分もあるけど、めっち
3: ゃ失われてる部分もあるじゃ、うん。ああ、ありま,す
1: ,まって、うん、す。その分ポイントの配布しているあのカテゴリーが違うわけです
3: 。うん、そうですよ。う
2: ん、だから、極端な話、うん、エアタグとかもある意味人間の基礎能力を落とすんじゃないかなと
3: 思ってますけ、ね、ど、うん、まあね忘れ覚しないでーですよね、うんうんうん。そうですよ
2: まあそれがいいか悪いかわかんないけどやっぱ触手にもよるかな
3: まあ触手にもよりますよね。うん、そこ
1: に裂かれてるコアが減るわけじゃないですか。パーセン
3: テージ、うんうんうんうんうん。
1: それは他に使ってればいいんですけど何も使わなかったら単なる<笑>能力が落とれることに
3: なりますけど。うんまあきっとなんか使ってるんでしょうね、うん。僕もデリカシーない代わりに反射神経はすごいありますからね。<笑>それ、<笑>それ似たかなんだ。まあ、パラメー
2: ターですよね。うん。<笑>相反パラメーターかわかんないけど。はい。ということで、何のアドバイスにもなってないんですけど。はい、最後、もう一個。これが最後です。今日はいっぱいハガキいただきました。ありがとうございます。えー、いつも配信楽しみにしております。本題、本日のお題からご質問ですが。毎年ゴールデンウィークに決まって訪れる場所や参加しているイベントなどありますでしょうかサンフランシスコはこのような連休があるのかなちなみに私は毎年仕事です。笑い。えー、慶太郎中村さんからオチが辛いけど、うん、まあ僕も仕事ですけど。あのないからねサンフランシスコっていうかアメリカにはこういう大型連休って考え,考え方がない。まあクリスマス
3: とサスマスぎみたいな。でも自主的にクリスマスのやつってすごい長く休みますよね。うん、お正月はない代わりに。11月の後半ぐらいになっ
2: てからもうみんなほぼ仕事終わってますよね。よねうん、ま
1: あそこは長いです。でも今回ゴールデンウィークっていっても実質3日,だけ3日だけじゃないですか。土日も入ってるから。
3: ああ。
1: なんかすごい損した感がするんですよね。うん
3: 、でもあれでしょ、6、7休んじゃう人もいるわけでしょ。うん、あと、なんだっけ。29の後の30日か30日休んじゃうと結構長いですよねい
2: やなんか特になんか特に今年はみんなもう家から出てないのかっていう気がするけどんなんでしょうあんまないですね
3: <笑>この質問に対しての
2: 誰も思い出がなかった
3: まあでも日本は連日あの連休中のワイドショーはあれだよね観光地にあのワイドショーが行ってなぜここに来てるんですかぐらいの質問をやってましたお前もなってやつね<笑>そうそうそうそうそうそう,そう,そう<笑>お客さんいますかとかさあと潮干狩りに来てる人に今何してるんですかって潮干狩りだよっていうなああいうやってましたよね<笑>
1: あ潮干狩りって行ったことあります
3: ああ小さい頃にありますね、うん。もう何歳だか分かんないぐらいの時
1: に。ま、うんうん、あ鳥居はね、海近いから、あれだろうけど、うん
3: 。人生で5回ぐらいは行った
1: ことある気がする。うんうん、そう,そう、うん
2: 。いや、結構面白いですよ。子供の頃に。でもう千葉に行ったほう、ね、なん
3: か宝探し感覚だよね。<笑>うん
2: 、そうそうそう。マイクラしてるみたいな。<笑>リアルマイクラお、なんか、あの、無印良品大好き無事子さんがスーパーチャットしていただいて。スーパーチャットだ。すごい。ありがとうございます。最近 YouTube ライブをね、始めてるおかげで、ぜひよかったら。えー、じゃあそんなところですかね、うん、今日は、えー、かなりこう,うです、ね、はい、いろいろ、えー、おはがきいただけまして、えー、非常に、えー、よかったです。やっぱテキストにしたことで少し敷居が下がって。おはがきが増えたんであれば幸いですのでまたこうやって紹介していきたいのでぜひえっとまあライブ直前じゃなくても随時あのおはがき募集してますのでえぜひえ気が向いたときにえお連絡いただければと思いますはいじゃあ松尾さん締めましょう
1: か、はい、今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました
2: バックスペース専用マストドンインスタンス、通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では衛星データプラットフォーム、テルスといった新たなサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想を「ハッシュタグバックスペース f m またはグルドンにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはホームページ HTTPS コロンスラッシュスラッシュックスペースドット f m から参照できますポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてくださいということで今
3: 週もお疲れ様でしたお疲れ様でした,でした,でしたちょうど
0: 3時間ね